0: Ese cerdo también podría estar celoso, sugirió Rufus. Quizás Sevolot sepa que veías a Alenaes. De todos modos tengo que inventar una historia, dijo Kadot con voz quebrada. Yo mismo no sé qué sucedió. Ah, no. Vaya, está claro como el agua. Esa zorra le habló a uno de sus clientes. Te hubieran cerrado el pico para siempre, y después me habrían buscado a mí para apoderarse del dinero. Tal vez ella tenga influencia sobre algún sujeto del gobierno, puede que sepa algo sobre él. O tal vez él se contentó con hacerte el favor y recibir su parte. Tuvimos suerte de salir vivos, pero ella ha ganado. Nos persiguen. Si queremos conservar el pellejo, no regresaremos en 25 años. Rufus bebió un trago de vino. Olvídala. Kadok dio un puñetazo contra la pared. El yeso se rajó y cayó. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo? Ah, fue fácil. Tú mismo le armaste la trampa. Rufus dio unas palmadas al hombro de Kadok. No te sientas mal. En una generación ganarás otro cofre de oro. ¿Por qué? Kadok se apoyó en la pared, hundiendo la cara en el brazo. Rufus se encogió de hombros. Una puta es una puta. No, pero ella, es inmortal, le ofrecí, Kadok no pudo continuar rufus apretó los labios en la oscuridad deberías entenderlo piensas mejor que yo cuando te lo propones cuánto tiempo hace que es lo que es cuatrocientos años dijiste bien eso significa muchos hombres mil por año tal vez menos hoy en día pero puede que antes más ella me dijo que se toma tantas libertades como puede en la vida eso te demuestra cuánto le gusta Tú sabes que quieren los hombres de una puta. Y todas las veces que una mujer es maltratada, asaltada, pateada, aporreada y abandonada, ¿crees que puede dejar eso en un bote de basura? 400 años, Lugo? ¿Qué crees que siente por los hombres? Y nunca llegaría a verte envejecer. Vi y dama de honor la silenciosa llovizna se perdía en las brumas que flotaban sobre el suelo, diluyendo el mundo como un sueño. Desde la veranda, Okura miró el jardín donde las piedras y los cipreses enanos lucían borrosos. El agua goteaba de las tejas y formaba una pátina sobre la pared blanqueada. Más allá no se veía nada. Aunque la ancha puerta sur estaba abierta, ella apenas distinguía la avenida exterior, un charco, un cerezo deshojado. La niebla había cubierto el palacio. Era como si veían que no existiera. Okura tiritó y regresó a sus aposentos. Las dos o tres criadas con quienes se cruzó estaban cubiertas de ropa acolchada. Sus kimonos superpuestos mantenían el calor, y los colores invernales cuidadosamente escogidos preservaban una melancólica elegancia. El aliento flotaba como un fantasma. Cuando Okura entró en la mansión, el crepúsculo la envolvió. Era como si el frío también la envolviera. Las persianas y postigos podían contener el viento, pero la humedad se filtraba y los braseros servían de poco. Sin embargo, la aguardaban ciertas comodidades. Masamichi había tenido la gentileza de adjudicarle una plataforma para dormir en el pabellón oeste. Entre los biombos corredizos que separaban la habitación, un par de cofres y una mesa de go se agazapaban en el suelo. Okura imaginó que deseaban ocultarse debajo del grueso tatami que cubría la platilla. No había nadie más, así que las cortinas estaban cerradas. Bajo la luz fluctuante de algunas palmatorias, el futón y los cojines parecían bultos negros. Okura abrió el armario donde estaba su coto. Era uno de los legados que aún no habían retirado. Se llamaba Canción del Cuclillo. Cuán apropiado para un día como ese, pensó. El pájaro que es el amante inconstante, que puede llevar mensajes entre los vivos y los muertos, que encarna el inelutable paso del tiempo. Tenía en mente una melodía que le agradaba en la infancia. Luego siempre la había tocado para sus hombres, esos dos amantes a quienes quería de veras. Pero no, recordó que el instrumento ahora estaba afinado para una modalidad invernal. Una criada entró en la habitación, se acercó, saludó con una reverencia y gorjeó. Un mensajero del noble señor Yasuira acaba de llegar, señora. Sus modales no revelaban sorpresa. La relación entre Chikuzen no Okura, dama de honor de la casa del ex emperador Tsuchimikado, y Nakaharino Yasuira, hasta hacía poco un consejero menor del emperador Go-Toba, se remontaba a muchos años atrás. Ella lo llamaba Miyuki, nieve espesa, porque esa había sido la primera excusa que puso él para pasar la noche con ella. «Tráelo», dijo Okura, con el pulso trébulo. La criada se marchó. Regresó cuando el mensajero apareció en la veranda. Como la luz le daba en la espalda, Okura no solo pudo ver a través de la persiana traslúcida que era un niño, sino que notó que la chaqueta de brocado estaba seca y que los pantalones blancos apenas estaban arrugados. Además de usar una capa de paja, debía de haber viajado a caballo. Esbozó una sonrisa al pensar que nieve espesa conservaría las apariencias hasta el final. Dejó de sonreír. Se acercaba el final para ambos. Con el apropiado ritual, el mensajero deslizó lo que traía bajo la persiana, dándoselo a la criada y se arrodilló esperando la respuesta. La criada le llevó la carta a Okura y salió. Okura la desenrolló. Yasuira había usado un papel verde claro, sujeto a un broche de sauce. La caligrafía era menos precisa que en otros tiempos. Ya su ira era miope. Consternadamente he sabido que perdiste tu posición en la corte. Esperaba que la consorte del ex emperador te protegiera de la ira que ha caído sobre tu pariente Chikuzen no Masamichi. ¿Qué será de ti, privada de su protección cuando tampoco yo puedo hacer nada? Esta es una pena que solo Tufu podría expresar. A mi pobre intento añado el deseo de que al menos podamos vernos pronto. En el año que languidecen mis mangas, que yacían sobre las tuyas, están húmedas como la tierra, aunque la lluvia que las cubre es sal de un mar de pesadumbre por ti sin duda, los poemas de Yasuirano serían citados junto a los del gran maestro chino, pensó Okura. No obstante, sintió un repentino deseo de verlo. Se preguntó por qué. El ardor que habían sentido antaño se había enfriado convirtiéndose en amistad. Ya no recordaba la última vez que habían compartido el lecho. Bien, un encuentro podría fortalecerlos con el conocimiento de que ninguno de ambos estaba solo en el infortunio. Okura había oído que el nuevo gobernador militar estaba confiscando miles de propiedades de familias que habían apoyado la causa del emperador. Pero eso era solo un número, tan irreal como la vida interior de un labriego, un peón o un perro. Esa casa quedaría en manos de un seguidor del clan Ojo, pero para ella solo había significado un alojamiento que se le brindaba por deber hacia antepasados comunes. Lo que le dolía de veras era que la hubieran echado de la corte. La separaba de su mundo. Aún así, en poco tiempo habría partido de todas maneras. Sin duda, el aislamiento de Yasuira era peor. Deberían solazarse mutuamente. Uno debía respetar las formas, aun al responder lo que reconocía como una súplica. Okura se arrodilló en silencio, componiendo, decidiendo, antes de llamar a una criada. «Quiero una rama de ciruelo», ordenó. Eso complementaría su respuesta con mayor sutileza que el cerezo. De sus materiales para escribir escogió una hoja color gris perla. Cuando terminó de preparar la tinta, ya veía las palabras con claridad eran solo otro poema. Los capullos fueron fragantes, luego se marchitaron y volaron dejando amargo fruto. Cayó, y en ramas desnudas un brote llama a otro a través del viento. Él comprendería y vendría. Preparó el envoltorio con la elegancia que merecía y se lo dio a una criada para que lo entregara al mensajero. Este viajaría deprisa por la ciudad, pero el carruaje tirado por bueyes del amo, el único medio adecuado para un noble, tardaría casi una hora. Okura tenía tiempo para prepararse. Se examinó la cara en un espejo a la luz de una palmatoria. Nunca había sido bella. Demasiado delgada, pómulos demasiado enérgicos, ojos demasiado anchos, boca demasiado grande. Sin embargo, estaba correctamente empolvada, con las cejas bien depiladas, las cejas cosméticas pintadas a suficiente altura, los dientes bien ennegrecidos. Su figura también dejaba que desear, más gusto y menos caderas de las que debía tener, pero llevaba la ropa con elegancia. Las sedas ondeaban grácilmente cuando ella avanzaba con el andar correcto. El pelo redimía muchos defectos, una catarata negra que se arrastraba por el suelo. Ordenó que preparasen vino de arroz y tortas. Su karma y el de Yasuira no podían ser tan malos, pues ella estaba ahora a solas con pocos sirvientes. Masamichi había llevado a su esposa, dos concubinas e hijos a casa de un amigo que les ofrecía refugio momentáneo. Llevaban sus posesiones para guardarlas en alguna parte. Había dicho que Okura podía ir con las suyas, pero se mostró aliviado cuando ella respondió que tenía sus propios planes para el futuro. La bien educada familia no había dicho nada indecoroso sobre los hombres que la visitaban ni que a veces pasaban la noche con ella. No obstante, el hecho de que alguien de importancia oyera cosas habría inhibido la conversación en un día en que debía ser franca o inútil privada de la clepsidra, y con ese sol oscurecido, Okura no podía calcular la hora, pero Yasuira debió de llegar alrededor del mediodía, la hora del caballo. Okura ordenó a un criado que instalara el biombo de gala en un sitio conveniente, y al oír los pasos en la veranda esperó arrodillada detrás del biombo. No solo por los sirvientes, sino por Yasuira, pensó con amargura. Cuando el mundo de ambos se desmonoronaba, era más importante que nunca observar el decoro. Dedicaron un rato a las formalidades y la charla menuda. Luego ella rompió las convenciones y corrió el biombo. En otros tiempos eso habría implicado que iban a hacer el amor. Ese día un par de referencias poéticas entre las trivialidades habían aclarado que ese no era el propósito de ninguno de ellos. Solo deseaban hablar con libertad. Las criadas Kodayuyu con quizás, se escandalizaron más ante esto que ante la unión de los cuerpos a plena luz del día. Mantuvieron su ciega deferencia y trajeron los refrigerios. Buenas chicas, pensó Kura cuando se marcharon. ¿Qué sería de ellas? Ligeramente sorprendida, deseó que el nuevo amo conservara al personal y lo tratara con amabilidad. Pero temía lo contrario, dada la clase de criatura que era. Ella y su visitante se acomodaron en el suelo. Mientras Yasuira observaba cortésmente el dibujo floral de su tazón de vino, Okura pensó que parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Había encanecido años atrás, pero la cara de luna, los ojos entornados, la boca semejante a un pimpollo, la barba pequeña y suave habían conservado la lozanía de la juventud. Muchas damas suspiraban comparándolo con Genji, el príncipe brillante de la historia de Murasaki, que ya tenía 200 años. Hoy la lluvia le había corrido el maquillaje y el carmín, revelando ojeras, un semblante agotargado, arrugas profundas, y Yasuira tenía los hombros encorvados. Pero no había perdido la gracia cortesana con que sorbía el vino. Ah, Musito, esto es muy agradable, Asagao. Gloria de la Mañana, el nombre con que la llamaba en la intimidad. Sabor, aroma y tibieza. Luz esplendorosa, ella se sintió obligada a cerrar la alusión literaria diciendo: Pero no, me temo, fortuna eterna, y añadió con mayor suavidad: En cuanto a Gloria de la Mañana, a mi edad no sería mejor, Pino. Él sonrió. Con que he conservado cierto tacto para guiar la conversación. Nos libramos de los temas desagradables luego podremos hablar de los viejos tiempos y sus alegrías si tenemos el ánimo de hacerlo si tú tienes el ánimo, quería decir yo nunca tuve más opción que ser fuerte esperaba que el señor Tsuchimikado te retuviera en estas circunstancias, irme de la corte no es lo peor que podía ocurrirme, dijo Okura él no ocultó su desconcierto Okura explicó sin una familia que posea tierras, yo sería apenas una mendiga, sin siquiera un lugar como este para retirarme. Las otras me despreciarían y pronto me ultrajarían. ¿De veras? Las mujeres son tan crueles como los hombres, Miyuki. Él mordisqueó una torta. Okura comprendió que era un modo de darse tiempo para pensar. Debo confesar que el conocimiento de la situación me llevó a abrigar pocas esperanzas por ti, dijo al fin. ¿Por qué? Okura conocía muy bien la respuesta, pero sabía que a él le haría bien explicarse. Es verdad que el señor Tsuchimikado se mantuvo en paz durante el levantamiento pero, aunque no conspiró contra los jefes Ojo, tampoco los ayudó. Creo que ahora siente la necesidad de buscar favores, sobre todo porque pueden nombrar próximo emperador a uno de su linaje cuando muera o abdique el actual soberano. Librarse de los miembros de todas las familias que estuvieron en la revuelta parece un gesto trivial. Empero, es un gesto, y el señor Tokifusa, a quien han designado gobernador militar de Yankyo, reparará en él. Me pregunto qué pecado de una vida pasada instó al señor Gotoba a tratar de recobrar el trono que había abandonado, musitó Kura. Ah, no fue una locura, sino un noble esfuerzo que debió haber triunfado. Recuerda que su hermano, el entonces emperador Juntoku, estuvo junto a él, así como familias como las nuestras y sus seguidores, soldados de los Taira que deseaban vengar lo que los Minamoto habían hecho a sus padres. Incluso muchos monjes empuñaron las armas. Okura se estremeció. Sabía que los monjes del monte ella a menudo bajaban a la ciudad para sembrar el terror, no solo mediante amenazas sino con palizas, muertes, saqueos e incendios. Iban para imponer decisiones políticas que ellos deseaban. ¿Pero eran mejores que las pandillas de malhechores que dominaban la mitad oeste de la capital? No, sin duda fallamos por nuestros propios pecados anteriores, continuó Yasuira. ¿Cuánto hemos caído desde los días dorados. Habríamos vencido para un emperador que gobernara de verdad. ¿Qué quieres decir? Preguntó necesitaba expresar su amargura. Ocura, intuyendo que él. Vaya, protestó Yasuira, durante generaciones el emperador solo ha sido un títere en manos de los poderosos, entronizado en la infancia y obligado a retirarse cuando era un adulto. Y entre tanto, los clanes han irrigado la tierra con sangre luchando para decidir quién nombraría al Shogun. Recobró el aliento y continuó precipitadamente. El Shogun es el jefe militar de Kamakura, el verdadero amo del imperio. O lo era. Hoy, hoy los ojos han ganado las guerras entre clanes y el segundo de ellos es un niño, otro títere que dice lo que sus señores desean que diga. Se contuvo y pidió disculpas. Suplicó el perdón de Sagao. Debes de estar escandalizada ante mi franqueza. Y sin necesidad, pues por cierto una mujer no puede entender estas cosas. Okura. Que había mantenido los oídos abiertos y la mente alerta el tiempo suficiente para saber todo lo que él había contado, replicó. Desde luego, no son para ella. Pero sí entiendo que sientes pesar por lo que hemos perdido. Pobre Miyuki, ¿qué será de ti? Yo estaba en mejor posición para solicitar enidad que Masamichi o la mayoría de los demás, continuó con más calma. Así obtuve autorización para ocupar mi mansión de Eiankyo por un corto tiempo. Después tendré que marcharme. Iré a una granja del este que me permitirán conservar, más allá de Ise. Los arrendatarios me mantendrán a mí y al resto de mis dependientes. Pero en la pobreza. Y tan lejos, entre toscos campesinos. Será como haber cruzado el borde del mundo. Él asintió. A menudo caerán todas mis lágrimas. Aún así... Ella no pudo seguir la cita, pues había tenido pocas oportunidades de practicar el chino hablado, pero dedujo que se trataba de conservar el sosiego en la adversidad. «He oído que se ve la montaña sagrada Fuji. Y podré llevar conmigo algunos libros y mi flauta. Entonces no estás destruido del todo. Esa es una mota brillante en el aire oscuro. ¿Y qué será de ti? ¿Qué le ha ocurrido a esta casa?» Ayer vino el varón, que tomará posesión de ella. Un patán con la cara sin empolvar, curtido como un labriego, irsuto, tosco como un mono, gruñendo en un dialecto tan bárbaro que apenas pude comprenderlo. En cuanto a los soldados del séquito, no parecen salvajes de Hokkaido. Sí, el conocimiento de lo que dejo atrás tal vez aplaque mi añoranza por Ian Kyo. Nos dio unos días para realizar nuestros preparativos. Yasuairatito veo. La mía no será existencia adecuada para una dama bien nacida, dijo al fin. Sin embargo, si no tienes nada más, ven con los míos. Por el resto de nuestros días procuraremos consolarnos mutuamente. Te lo agradezco, viejo y querido amigo, murmuró Cura, pero me aguarda mi propio camino. Él vació el cuenco de vino. Ella lo llenó de nuevo. ¿De veras? Permíteme sentir alegría por ti, no decepción por mí. ¿Quién te acogerá? Nadie. Buscaré el templo de Igasiyama, donde a menudo estuve con la ex consorte imperial y el sumo sacerdote me conoce. Iré a tomar mis votos. No había esperado que él demostrara consternación. Yasuira casi soltó el cuenco. El vino le salpicó la túnica. ¿Qué? ¿Hablas de votos plenos? ¿Te transformarás en monja? Eso creo. Te cortarás ese bello pelo, te pondrás vestimentas toscas y negras, vivirás. ¿Cómo vivirás? Ni el bandido más feroz se atreve a hacer daño a una monja. La cabaña más humilde no le niega refugio ni arroz. Me propongo ir en perpetua peregrinación, de altar en altar, para ganar méritos en los años de vida que me resten. Okura sonrió. Durante esos años, quizá pueda visitarte en ocasiones. Entonces recordaremos juntos. Él meneó la cabeza, confundido. Como la mayoría de los cortesanos, nunca había ido lejos, rara vez a más de un día de viaje de Ian Kyo. Y lo había hecho en carruaje, para asistir a ceremonias que para gente como él eran más sociales que religiosas. Para contemplar capullos en la campiña primaveral o las hojas de arce en otoño. Para admirar el claro de luna en el lago Biwa y componer poemas sobre ello. A pie, murmuró. Caminos que con la lluvia se convierten en lodazales. Montañas, desfiladeros, ríos caudalosos. Hambre, lluvia, nieve, viento, un sol aplastante. Plebeyos ignorantes. Bestias, demonios, fantasmas. No. Dejó el cuenco, se enderezó, habló con firmeza. No lo harás. Sería arduo para un hombre joven. Tú eres una mujer de cierta edad, y perecerás miserablemente. No lo toleraré. En vez de recordarle que él no tenía autoridad sobre ella, pues su preocupación era conmovedora, Okura preguntó dulcemente. ¿Te parezco frágil? Él guardó silencio. La escrutó con los ojos como deseando atravesar las vestiduras y mirar el cuerpo que otrora había poseído. Pero no, pensó ella, eso jamás se le ocurriría. Era un hombre decente a quien repugnaba la desnudez. Siempre habían conservado por lo menos una capa de ropa. Es cierto, murmuró al fin Yasuida, es perturbador, los años apenas te han tocado. Podrías pasar por una mujer de 20. Pero ¿cuál es tu edad? Nos conocemos desde hace casi 30 años y debías de tener 20 cuando llegaste a la corte, con lo cual solo eres un poco más joven que yo. Y mis fuerzas se han debilitado dices la verdad, pensó ella. Poco a poco he visto cómo alejabas un libro de tus ojos o cómo pestañeabas ante palabras que no oías. Has perdido la mitad de los dientes. Cada vez te aserían más fiebres, toses, escalofríos. ¿Te duelen los huesos cuando te levantas por la mañana? Conozco bien los signos, pues a menudo he visto cómo afectaban a seres amados. Había sentido el impulso días atrás, cuando supo la mala noticia y comenzó a pensar qué significaba y qué debía hacer. Había intentado combatirlo, pero en vano. ¿Qué mal habría en seguirlo? Podía confiar en este hombre, aunque no sabía si aplacaría su dolor o lo agudizaría. Decidió ser franca. Al menos le daría algo en qué pensar además de su gran pérdida, en la soledad que le esperaba. No tengo la edad que crees, querido, dijo en voz baja. ¿Deseas conocer la verdad? Te advierto que al principio pensarás que estoy loca. Él la estudió antes de responder con la misma suavidad. Lo dudo. Hay en ti algo más de lo que muestras. Siempre lo he sabido de forma vaga, pero con certeza. Quizá nunca me he atrevido a preguntar. Entonces eres más sabio de lo que yo creía, pensó Okura. Su decisión se afirmó. «Salgamos», dijo. «Nadie más debe oír lo que te contaré». Salieron juntos a la veranda sin ponerse abrigo. Rodearon el pabellón y caminaron por una galería cubierta hasta un kiosco que estaba al borde del estanque. En esa placidez se erguía una piedra alta como un hombre en cuya rugosa superficie estaba tallado el emblema del clan que había perdido esta morada. Okura se detuvo. He aquí un buen sitio para demostrarte que ningún espíritu maligno usa mi lengua para decir falsedades, dijo Okura. Recitó solemnemente un pasaje escogido del Sutra del Loto. Sí, eso es suficiente, dijo Yasuira con igual gravedad. Pertenecía a la secta Amirist, que sostenía que el Buda mismo protege a la humanidad. Se quedaron observando objetos de, casta belleza. La neblina cubría el kiosco y dejaba gotas en el pelo, la ropa y las pestañas. El frío y el silencio eran como presencias remotas. «Tú supones que tengo 50 años», dijo Okura, «pero tengo más del doble». Él contuvo el aliento, la miró fijamente, desvió los ojos, y preguntó con estudiada calma. «¿Cómo es posible?». «No lo sé», suspiró Okura. Solo sé que nací durante el reinado del emperador Toba, durante el cual el clan Fujiwara gobernaba con tanta energía que mantenía la paz por doquier. Me creé como cualquier niña de buena cuna, salvo que nunca estuve enferma, pero cuando llegué a ser plenamente mujer, todo cambio cesó en mí, y así ha sido desde entonces. ¿Cuál es tu karma? Susurró Yasuira. Te repito que no lo sé. He estudiado, orado, meditado, practicado austeridades, pero no he alcanzado la iluminación. Al fin decidí que lo más conveniente era continuar esta larga vida como pudiera. Eso debe ser, difícil. Lo es. ¿Por qué no te has revelado? Dijo Yasuida con voz trébula. Debes de ser una santa, una bodhisattva. Sé que no lo soy. Sufro la turbación, la incertidumbre y el tormento del deseo, el miedo, la esperanza, todos los males de la carne. Además, a medida que otros reparaban en mi longevidad, me topé con celos, despecho y espanto. Sin embargo, no he podido renunciar al mundo y retirarme a una vida de sagrada pobreza. No sé qué soy, Miyuki, pero no soy santa. El caviló. La bruma se arremolinaba más allá de la muralla del jardín. ¿Qué has hecho? Preguntó al fin. ¿Cómo has pasado los años? Cuando tenía 14 años, un hombre de más edad, cuyo nombre ya no importa, fue a buscarme. Como era influyente, mis padres lo alentaron. Yo no le tenía afecto, pero no sabía cómo rehusar. Al fin pasó las tres noches conmigo y luego me hizo esposa secundaria. También me consiguió una posición en la corte de Toba, quien para entonces había abdicado. Le di hijos, y dos de ellos vivieron. Toba murió. Poco después murió mi esposo. Para entonces las guerras entre los Taira y los Minamoto habían estallado. Aproveché para abandonar el servicio de la viuda de Toba y, llevando mi herencia, regresé a la familia donde nací. Fue una ayuda que una dama que no está en la corte viva tan apartada. Pero qué existencia tan vacía. Al final confié en un amante que tenía, un hombre de cierta riqueza y poder. Me llevó a una finca rural, donde pasé varios años. Entretanto él dio a mi hija en matrimonio en otra parte. Me llevó de regreso a Yanquio con el nombre de ella. Las gentes que me recordaban se maravillaban ante la semejanza con la madre. Bajo su patrocinio, volví a servir en una casa real. Poco a poco superé el desprecio que sienten por los provincianos. Pero cuando notaron que yo conservaba la juventud, ¿deseas oírlo todo? Dijo en un arrebato de fatiga. Esta ha sido mi tercera renovación. Los trucos, los engaños, los hijos que he alumbrado, logrando que de un modo u otro los adoptaran en otra parte, para que no resultara demasiado obvio que ellos envejecían mientras yo no. Eso ha sido lo más doloroso. Me pregunto cuánto más podré resistir. Por lo tanto abandonas todo, jadeó él. Ya era hora. Vacilé a causa de la lucha, la incertidumbre acerca del destino de mis parientes. Bien, eso ya está decidido. Es casi una liberación. Si tomas votos de monja, no podrás regresar aquí como antes. No lo deseo. Estoy harta de las mezquinas intrigas y las buenas diversiones. Son menos las estrellas de la medianoche que los bostezos que he ahogado, las horas que he mirado el vacío esperando que algo ocurriera, cualquier cosa. Le tocó la mano. Tú me diste una razón para quedarme. Pero ahora tú también debes irte. Además, me pregunto cuánto tiempo más podrán mantener la farsa en Ian Kyo. Creo que escoges un camino más difícil del que imaginas. No más difícil, creo yo, que la mayoría de los caminos en los tiempos venideros. Es una época cruel. Al menos una monja vagabunda cuenta con el respeto de la gente, y nadie le hace preguntas. Tal vez un día incluso llegue a comprender por qué sufrimos como sufrimos. ¿Podría yo demostrar tanto valor como el de ella? Le preguntó Yasu irá a la lluvia. Ella le tocó la mano una vez más mí que esta historia te angustiara. Él seguía mirando la bruma plateada. Por tu causa, tal vez. No ha cambiado lo que eres para mí. Mientras yo viva, siempre serás mi gloria de la mañana. Y ahora me has ayudado a recordar que afortunadamente soy mortal. Rezarás por mí. Siempre, prometió ella. Permanecieron un rato en silencio, luego entraron. Hablaron de cosas gratas y evocaron recuerdos felices, placeres y delites que habían compartido. Él se achispó un poco. No obstante, cuando se dijeron adiós, lo hicieron con la dignidad propia de un noble y una dama de la corte imperial. X fantasmas la despertó el humo. Le rozaba las fosas nasales, le raspaba los pulmones. Tosió. Se le partía el cráneo. Las astillas cayeron con estrépito. Se estrellaron como trozos de hielo en un lago bajo la tormenta. Tosió de nuevo, y de nuevo. En medio del ruido y del filoso dolor oyó una crepitación cada vez más fuerte. Abrió los ojos. El humo los inflamó. Borrosamente vio las llamas. Todo ese lado de la capilla estaba ardiendo. El fuego ya lamía el techo. No podía distinguir los santos pintados, ni los iconos de las paredes, habían desaparecido... Pero el altar seguía en pie. Entre las volutas de humo y la penumbra fluctuante, la mole del altar parecía temblar. Tuvo la vaga sensación de que flotaba a la deriva, de que pronto la alcanzaría y la aplastaría o se perdería para siempre en la humareda. Entre las varadas de calor se arrastró a gatas. Por un tiempo no pudo alzar la cabeza. Le dolía demasiado. Luego algo en el límite de su visión la guió en un lento bamboleo. Se incorporó a duras penas y trató de comprender. La hermana Elena. Tendida de espaldas. Muy quieta, más que el altar, totalmente tiesa. Ojos donde bailaba la luz del luego. La boca abierta, la lengua fuera, seca. Piernas y abdomen asombrosamente blancos contra el suelo de arcilla y el hábito que los dejaba a desnudo. Gotas blancas relumbrando sobre la entrepierna. Brillantes manchas de sangre en los muslos y el vientre. A Barbara se le revolvió el estómago. Vomitó. Una, dos, tres veces. Las convulsiones le provocaban ondas en la cabeza. Cuando terminó y solo quedaron el gusto desagradable y la irritación, estaba más alerta. Se preguntó si esta había sido la violación definitiva o un signo de la gracia de Dios, ocultando el rastro de lo que le habían hecho a Elena. Eras mi hermana en Cristo, pensó Bárbara. Tan joven, oh, tan joven. Ojalá yo no te hubiera intimidado tanto. Era dulce oír tu risa. Ojalá a veces hubiéramos estado juntas, solo nosotras dos, contándonos secretos y riendo antes de ir a orar. Bien, supongo que has ganado el martirio. Ve a tu hogar en el cielo las palabras temblaron en medio del dolor las palpitaciones, los mareos. El fuego rugía. El calor se volvía más denso. Bailaban chispas en el humo. Algunas le cayeron en las mangas. Se apagaron, pero debía huir o se quemaría viva. Por un instante la abrumó la fatiga. ¿Por qué no morir junto a la pequeña Elena? Poner fin a los siglos, ahora que todo lo demás llegaba a su fin. Si respiraba hondo, la agonía sería breve. Luego, la paz. La broncínea luz del sol atravesó la humareda y el hollín. Había salido a rastras mientras pensaba en la muerte. El asombro le devolvió la compostura. Miró hacia ambos lados. No había nadie cerca. Los edificios, construidos principalmente con madera, ardían a su alrededor. Logró levantarse y alejarse dando tumbos. Más allá de los edificios, la dominó una cautela animal. Se agazapó junto a una pared y atisbó. El monasterio y el convento estaban cerca de la ciudad, como era habitual. Los religiosos habrían hallado refugio detrás de las defensas. Pero no habían tenido tiempo. Los tártaros llegaron de pronto, interponiendo sus caballos entre ellos y la seguridad. Retrocedieron y rogaron a la Virgen, los santos y los ángeles. Poco después, esos salvajes se les acercaron aullando como perros. Bárbara se dio cuenta de que no había gran diferencia. Pero la había caído. Sin duda, los tártaros la habían asolado antes de ir a la casa de la Virgen. Una monstruosa nube negra se elevaba desde las murallas, tocando el cielo, donde se deshacía en borrones sobre la pureza del atardecer. Abajo crecían las llamas, tiñendo las sombras con un rojo inquieto. Bárbara recordó que el señor se presentaba a los israelitas como una columna de humo durante el día y una columna de fuego durante la noche. ¿Acaso su voz rugía como la pira que había sido preyaslable? En la campiña ondulante también ardían villorrios y huían sombras. Los tártaros parecían estar reunidos cerca de la ciudad. Grupos de jinetes cabangaban por los campos hacia el cuerpo principal. Guerreros a pie reaban a los cautivos, que no eran muchos. Barbara vio que los invasores no constituían un ejército enorme, que no eran la manga de langostas de los rumores, apenas unos centenares. Tampoco llevaban ropa de acero, sino cuero y piel sobre los cuerpos fornidos. A veces se veía un destello, pero debía de ser un arma y no un yelmo. En el carro uno portaba el estandarte, una estaca de cuyo travesaño colgaban, colas de bueyes... Las monturas eran meros ponis, pardos, hirsutos, de cabeza larga. Pero esos hombres habían arrasado la tierra como una llamarada, ahuyentando o pisoteando a todos. Aún las habitantes del claustro habían oído, años atrás, que los pechenex mismos habían huido para suplicar socorro a los rusos. Jinetes que atacaban como un dragón con mil patas asesinas, flechas que volaban como una tormenta de granizo, hacia el este, la verde campiña se extendía en una placidez casi ofensiva. La luz inundaba el trubez, de modo que el río parecía un torrente de oro. Bandadas de aves acuáticas volaban hacia las marismas de las costas. «Allá está mi refugio», pensó Bárbara, «mi única esperanza ¿Cómo llegar». Su carne era un guiñapo de dolor, astillado de angustia, y los huesos eran como pesas. No obstante, con el fuego a sus espaldas, debía marcharse. La astucia compensaría la torpeza. Podría avanzar un trecho, detenerse, esperar hasta que pareciera seguro seguir adelante. Eso significaba mucho tiempo hasta llegar a su meta, pero el tiempo le sobraba. Claro que sí. Ahogó una risa histérica. Al principio, un huerto del claustro le permitió ocultarse. ¿Cuántas veces esos árboles habían sido rosados y blancos al florecer en primavera, verdes y susurrantes en verano, dulces y crepitantes en otoño, esqueléticamente bellos en el gris invierno, para ella y sus hermanas? Bárbara había perdido la cuenta de los años. Recordó a algunas personas, Elena, la astuta Marina, la regordeta y plácida Juliana, el obispo Simeón, grave detrás de su barba semejante a una mata. Muertos en ese día o años atrás, fantasmas y quizá ella misma estaba muerta, aunque le negaran el reposo, una rusaica que regresaba a su río. Más allá del huerto había un prado. Bárbara pensó que le convendría aguardar al anochecer entre los árboles. El terror la obligó a seguir. Avanzaba con creciente cautela. Recobró la destreza que había adquirido en la infancia. Antes de que Cristo llegara a los rusos y durante generaciones, las mujeres a menudo recorrían los bosques, libres como los hombres. No el corazón del bosque, un sitio donde no había senderos y merodeaban las fieras y los demonios, sino los lindes, donde llegaba la luz del sol y se podían coger avellanas y vallas. Ese verdor perdido parecía más cercano que el claustro. No recordaba qué había sucedido cuando el enemigo se acercó al santuario. Oyó pisadas y se tumbó en la hierba. A pesar de la fatiga, el corazón le martilleaba y sentía un canturreo entre las sienes. Por suerte no se había quedado en la capilla. Varios caballos tártaros cruzaron la arboleda al trote y salieron a la lalera. Bárbara vio claramente a uno de los jinetes, la cara ancha y parda, los ojos rasgados, las patillas pobladas. Lo conocía. Él la había conocido en la capilla. Pasaron cerca, pero siguieron adelante sin verla. El pecho se le colmó de gratitud. Solo después recordó que no había agradecido a Dios ni a los santos, sino a las voz del sol, el protector. Otro antiguo recuerdo, otro fantasma insistente. El crepúsculo suavizaba los horizontes cuando llegó a la marisma. Temblores rojizos aún tenían el humo de Preyaslav. Los villorrios de las inmediaciones debían de ser cenizas y carbón. Las fogatas tártaras empezaron a titilar en cúmulos ordenados. Eran pequeñas, como sus amos, y sangrientas. El lodo frío resbalaba por las sandalias de Bárbara, entre los dedos de los pies, en los tobillos. Encontró una loma menos fangosa y se tendió en la hierba húmeda y mullida. Hundió los dedos en la hierba y el suelo. Tierra, madre de todo, abrázame, no me dejes ir, consuela a tu hija. Despuntaron las primeras estrellas. Bárbara al fin pudo llorar. Luego se quitó las vestiduras, capa por capa. Una brisa le acarició la desnudez. Apiló la ropa y caminó entre los juntos hasta llegar a un arroyo. Allí se lavó la boca y la garganta, bebió y bebió. Casi no sentía el contacto del agua en los dedos magullados. Se agazapó y se frotó una y otra vez. El río la bañaba, la mía, acariciaba. Se acuclilló y abrió las piernas. «Límpiame», suplicó. La luz de las estrellas y la senda del cielo se reflejaban en la corriente, lo cual le permitió encontrar el camino de regreso. Se hirvió en la loma para dejarse secar por la brisa. Tiritaba, pero no tardó mucho. Le temblaron los labios un momento. El pelo cortado al rape era un legado del claustro, útil esta noche. Cogió la ropa y sintió náuseas. Ahora olía el tufo a transpiración, sangre, tártaro. Le costó gran esfuerzo ponérsela de nuevo. Quizá no habría podido si el olor del humo no hubiera tapado lo demás. Otro legado, otro recuerdo. Debía protegerse del frío de la noche. Aunque nunca había enfermado, quizá estuviera demasiado débil para resistir una fiebre. Se acostó en la loma y cayó en un sueño ligero poblado por fantasmas. La despertó el alba. Bárbara estornudó, rezongó, tembló. Una fría lucidez la dominó mientras la claridad se alargaba sobre la tierra. Moviéndose con cautela cerca de su escondrijo, notó que tenía las articulaciones menos rígidas, que se aplacaban los dolores. Las heridas aún dolían, pero menos a medida que el día las entibiaba. Sabía que sanarían. No se alejó de los juncos, pero en ocasiones echaba una ojeada. Vio que los tártaros abrevaban los caballos, pero el río disolvía la suciedad antes de que llegara a ella. Cabalgaban de un horizonte al otro. A menudo regresaban con bultos, botín. Cuando las sombras movedizas del campamento se apartaron, logró ver a los cautivos, apiñados y bajo vigilancia. Niños y mujeres jóvenes, supuso, los que valía la pena tomar como esclavos. Los demás yacían muertos en las cenizas. No recordaba sus últimas horas en el claustro. Un golpe en la cabeza podía haber producido ese efecto. Y no deseaba saber nada. Bastaba con la imaginación. Cuando irrumpieron los jinetes, las religiosas se debían de haber dispersado. Quizá Bárbara había cogido la mano de Elena y la había guiado hasta la capilla de Santa Eudoxia. Era un edificio pequeño, apartado, y no albergaba tesoros. Esperaba que esos demonios lo pasaran por alto. Pero no fue así. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo había muerto Elena? Bárbara, bien, esperaba haberse defendido, obligado a tres o cuatro a cerrarla por turnos. Era grande y fuerte, una superviviente habituada a cuidarse. Supuso que al fin, un tártaro, quizá cuando ella lo mordió, le había aplastado la cabeza contra el suelo. Pero Elena, Elena era menuda, frágil, dulce, soñadora. Se habría quedado inerme mientras ese horror continuaba. Tal vez el último hombre, al ver cómo su compañero castigaba a Bárbara, había hecho lo mismo con Elena y ella murió. También dieron por muerta a la compañera, se abrocharon los pantalones y se fueron. No les importaba, al menos no habían usado cuchillos. Barbara no habría sobrevivido a eso. Aunque su cráneo parecía bastante duro, quizá ni siquiera se hubiera levantado a tiempo para escapar, salvo por la vitalidad que la mantenía inmortal. Tendría que darle gracias a Dios. No, jadeó, primero. Te agradezco por permitir que Elena muriera. Habría quedado deshecha, condenada a días de obsesión y noches de insomnio. No encontró otra cosa que agradecer. El río y las horas se deslizaban con un murmullo. Piaban pájaros. Las moscas zumbaban en densos enjambres, atraídas por su ropa pestilente. El hambre empezó a acuciarla Recordó otra antigua destreza, se tendió de bruces en el lodo de un charco formado por unas matas a la deriva, esperó. Ya no estaba sola. Los fantasmas se apinaban acariciaban tironeaban susurraban llamaban al principio eran horribles la tomaban contra su voluntad esposos ebrios y dos canallas que la habían sorprendido en esos años de vagabundeo con un tercero había tenido suerte y lo había apuñalado primero arde en el infierno con esos tártaros grunó he vivido más que tú viviré más que ellos sí y los recuerdos en todo caso, vencería a los nuevos fantasmas como había superado a los viejos. Quizá tardara años, tenía años por delante, pero al fin la fortaleza que la había mantenido viva tanto tiempo le permitiría gozar de la vida. Buenos hombres, volved a mí. Os echo de menos. Fuimos felices juntos, ¿verdad? Papá. El abuelo de barbas blancas, a quien podía pedirle cualquier cosa. Su hermano mayor Bogdan, como reñían, pero qué apuesto fue después, hasta que una enfermedad le comió las entrañas y lo abatió. Su hermano menor, sí, y sus burlonas hermanas, a quienes tanto quería. Vecinos. Dir. Quien la besaba tímidamente en un prado de tréboles donde zumbaban las abejas. Ella tenía 12 años y el mundo se tambaleaba. Vladimir, el primero de sus esposos, un hombre fuerte hasta que la edad lo debilitó, pero siempre tierno con ella. Esposos posteriores, los que le habían gustado. Amigos que la habían defendido, sacerdotes que la habían consolado cuando la dominaba la pena. Recordaba bien al feo y pequeño Glebiliev, el primero que la ayudó a escapar cuando su hogar se transformó en una trampa. Y sus hijos, sus nietos y bisnietos, arrebatados por el tiempo. Cada fantasma tenía una cara que cambiaba, envejecía y al fin era la máscara de la muerte. No, no todos. Algunos habían sido muy fugaces. Recordaba con extraña nitidez a ese mercader extranjero. ¿Kadok? Sí, Kadok. Le alegraba no haber visto cómo se derrumbaba, ¿cuándo? Doscientos años, desde esa noche en Kilif. Aunque quizá hubiera muerto pronto, en la flor de la juventud. Otros eran borrosos. No sabía si algunos eran reales o meros jirones de sueños que se pegaban a la memoria. Una rana chapoteó entre los juncos, cerca de la arboleda. Se acomodó, gorda, blanca y verde, para cazar moscas. Bárbara se quedó inmóvil. Notó que la rana miraba hacia otra parte. Estiró la mano. La fría y resbalosa rana se resistió hasta que Barbara le golpeó la cabeza. La descuartizó, la mordisqueó arrancando la carne de los huesos, los arrojó al río mascullando las gracias. Flotaban patos en la corriente. Bárbara podía quitarse la ropa, zambullirse y nadar bajo el agua hasta coger una de las patas. Pero quizá los tártaros la vieran. En cambio, cogió unos juncos con raíces comestibles. Sí, aún sabía sobrevivir en el bosque. Nunca había perdido esa habilidad. De lo contrario, suponía que una creciente angustia, la sensación de estar perdiendo el alma, la había conducido hasta el santuario. No, no solo eso. Demasiados adioses. En la casa de Dios el refugio sería más perdurable. Sin duda había paz alrededor, aunque no siempre en su interior. Los apetitos de la carne se negaban a morir, entre ellos el deseo de sentir una pequeña tibieza en los brazos, una boquita de amamantar. Contenía esas ansias, pero a veces le despertaban el deseo de burlarse de la fe, recuerdos de viejos dioses vernáculos, ansias de ver de los muros y viajar a otros horizontes. Y también pecados menores, furia contra las hermanas, impaciencia con los sacerdotes y las monótonas tareas. No obstante, había paz. Entre las faenas, los enfados y la desconcertada búsqueda de santidad hubo horas en las que pudo, año a año, reconstruirse. Descubrió cómo ordenar los recuerdos, tenerlos disponibles en vez de permitir que se esfumaran o que la abrumaran con su variedad. Tomó a sus fantasmas. El viento agitó los juncos. Ella tembló también. ¿Y si había fracasado? Si no estaba sola en el mundo, ¿era el destino común de su especie errar sin saberlo y perecer sin ayuda? ¿O ella era la única que sufría esa bendición o maldición? Por cierto, el claustro no tenía registros de tales seres, desde que Matusalén había vivido en la alborada del mundo. Tampoco ella había contado nada a nadie, al principio. La cautela de siglos se lo impedía. Se había presentado como una viuda que tomaba los hábitos porque la iglesia exhortaba a las viudas a hacerlo. Por cierto, cuando conservaban la juventud, transcurrieron las décadas y sus carnes. Estallaron ruidos en la marisma, gritos, relinchos, tamborileos. Se agazapó para mirar. Los tártaros habían juntado el botín y ordenaban la tropa. Se marchaban. No vio cautivos, pero supuso que iban sujetos a caballos de carga junto con los demás bártulos. Un humo claro aún flotaba sobre las murallas rotas y chamuscadas de Treyaslavl. Los tártaros enfilaron hacia el nordeste, alejándose del truvez, rumbo al Nieper y Kiddiv. La gran ciudad estaba a un día de marcha en esa dirección, menos de un día yendo a caballo. ¡Oh Cristo, ten piedad! ¿Tomarían Kilif? No, eran pocos pero otros debían de estar asolando otras comarcas de la tierra rusa. El rey demonio debía de tener un plan. Podían juntarse, afilar las espadas melladas por la matanza y continuar como una horda conquistadora. En la casa de Dios busqué la eternidad, pensó Bárbara. Acabo de ver que eso también tiene un final. También yo. Sí, puedo morir, aunque solo sea mediante el acero, el fuego, el hambre o la inundación. Por lo tanto algún día moriré. Para aquellos entre quienes fui inmortal, aquellos que viven, ya soy un fantasma, o menos que un fantasma primero las monjas, luego los monjes y los seglares, y al fin los laicos, empezaron a maravillarse ante la hermana Bárbara. Al cabo de 50 años, los labriegos la buscaban para pedir alivio a sus penurias y los peregrinos llegaban desde sitios lejanos. Como ella había temido desde el principio, no tuvo más remedio que contar al confesor la verdad sobre su pasado. Con el renuente permiso de Bárbara, él le contó al obispo Simeón. Este planeaba informar al metropolitano. Si la hermana Bárbara del claustro de la Virgen no era una santa, y ella declaraba que no lo era, se trataba de un milagro. ¿Cómo conviviría ella con eso? Pero ya no tendría que hacerlo. El obispo, los sacerdotes y los creyentes habían muerto o huido. Los anales del claustro estaban quemados. En otras partes todo estaba igualmente destruido, o lo estaría pronto, o estaba condenado a ajarse en el olvido ahora que la gente tenía tantas muertes en qué pensar. Algunos la recordarían, pero rara vez tendrían la oportunidad de mencionarla y el recuerdo moriría con ellos. Los tártaros habían venido como una negación de Dios. Su decisión de que ella era indigna, o para liberarla de un peso que ningún hijo de Adán debería soportar? ¿O acaso ella, ultrajada y desgarrada, solo se creía importante porque estaba llena de orgullo mundano? Se aferró al aviento y la lluvia y el que a Cristo. Pero el en danzas y fiestas, fantasmas. Loma. La tierra y el sol, la luna y las estrellas, el amor humano. Entendía a los antiguos dioses, mejor hombre los había abandonado, y solo los recordaba en historias que se contaban junto al fuego. Eran. Pero el rayo, el trueno y la venganza recorrían siempre los cielos de Rusia, pertenecieran a Peruno a Samuri, el matador de dragones. Barbara extrajo fuerzas del suelo, como un bebé de la leche materna. Cuando los tártaros se perdieron de vista, se puso de pie, sacudió el puño y gritó: Permaneceremos. Duraremos más que vosotros, y al final os aplastaremos para recobrar lo que es nuestro. Más calmada, se quitó la ropa, la lavó en el río, la tendió a secar en una lalera. Se limpió de nuevo y buscó más comida. A la mañana siguiente registró las ruinas. Cenizas, madera chamuscada, restos de ladrillo y piedra yacían en silencio bajo el cielo. Quedaban en pie un par de iglesias manchadas de hollín. Dentro había cadáveres por doquier. Fuera, los muertos eran muchos más, y estaban en peores condiciones. Las aves carroñeras reñían y echaban a volar con una salva de aleteos y graznidos cuando Bárbara se acercaba. No podía hacer nada, salvo ofrecer una plegaria. Encontró ropa, zapatos, un cuchillo intacto y otros utensilios. Tomándolos, sonrió y susurró gracias al fantasma del dueño. El viaje sería arduo y peligroso. No pensaba detenerse hasta encontrar el nuevo hogar que deseaba, fuera donde fuese. En el alba, antes de partir, le dijo al cielo: Recuerda mi nombre. Ya no soy Bárbara. De nuevo soy Esboboda. Libertad. X en las colinas. Uno, una aldea se acurrucaba allí donde las montañas iniciaban su largo ascenso hacia el Tíbet. En tres lados el valle se erguía abruptamente. Cerrando los altos horizontes. Un arroyo del oeste se despeñaba por altos bosques de cipreses y robles enanos, centelleaba formando una cascada, gorgoteaba entre las casas y se perdía en los bambúes y los terrenos escabrosos del este. La gente cultivaba trigo, soja, hortalizas, melones, algunos árboles frutales en el suelo del valle y en pequeñas terrazas. Tenía cerdos, pollos y un estanque con peces. La veintena de casas de arcilla con techo de hierbas y sus habitantes habían estado allí tanto tiempo que el sol, la lluvia, la nieve, el viento y el tiempo los habían fundido con el paisaje, y formaban parte de él como el pavo real, el panda o las flores silvestres en primavera. Hacia el este se abría una vista de irregularidades boscosas, verdes y pardas. A izquierda y derecha picos nevados flotaban en el cielo una carretera serpenteante, apenas una huella, terminaba en la aldea. El tráfico era escaso. Varias veces por año, los hombres emprendían un viaje de días hasta el mercado de una pequeña ciudad y regresaban. Allí pagaban los impuestos en especie. El gobernador rara vez les enviaba un agente. Cuando lo hacía, el inspector se quedaba una sola noche, preguntaba a los ancianos cómo andaban las cosas, recibía respuestas rituales y se marchaba deprisa. El lugar tenía una reputación inquietante. Eso era para los forasteros convencionales. Para otros era sagrado. Dado este aura de extrañeza, y el aislamiento, la guerra y los bandidos no habían tocado la aldea. Seguía sus propias costumbres, soportando solo las penas y calamidades comunes de la vida. En ocasiones, un peregrino superaba los obstáculos, distancia, penurias, peligro, para visitarla. En el curso de las generaciones, algunos de ellos se habían quedado. La aldea los acogía en su paz. Así eran las cosas. Así habían sido siempre. Solo el mito y el maestro conocían los comienzos. Hubo gran alboroto, pues, cuando un pastorcillo fue corriendo a avisar que se acercaba un viajero. «Deberías avergonzarte de haber descuidado tu buey», le reprochó el abuelo, pero con dulzura. El niño explicó que primero había amarrado la bestia. Y, a fin de cuentas, ningún tigre se había acercado. El abuelo lo perdonó. Entretanto la gente corría y gritaba. Pronto un discípulo hizo sonar el don del altar. Una voz metálica vibró, reverberó en tas laderas, se mezcló con el susurro de la cascada y el murmullo del viento. El otoño llega temprano a las colinas altas. Los bosques estaban moteados de marrón y amarillo, la hierba se estaba secando, las hojas caídas crujían cerca de los charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. Arriba se arqueaba un cielo inexpresablemente azul, surcado por pájaros. Los gritos de las aves flotaban en el aire de la galera. El humo de los hogares era más denso. Cuando el anunciado viajero recorrió el último tramo del camino, los aldeanos reunidos vieron con asombro que era una mujer. La raída bata de tosco algodón estaba desteñida y gris. Las botas estaban igualmente ajadas, y el uso había gastado el callado que le colgaba de la mano derecha. Del hombro izquierdo le colgaba una manta enrollada, igualmente andrajosa, que sostenía un cuenco de madera y un par de enseres más. Pero no era una anciana. El cuerpo era recto y delgado, el andar firme y ágil. La bufanda ondeante dejaba al descubierto un pelo semejante al ala de un cuervo, cortado a la altura de las orejas. Y el rostro curtido y enjuto no tenía arrugas. Nunca había aparecido semejante rostro en esa región. Ni siquiera parecía de la misma raza que los habitantes de las tierras bajas del país. El anciano Hudson se adelantó. A falta de mejor ocurrencia, la saludó de acuerdo con el antiguo rito, a pesar de que todos los recién llegados hasta el momento habían sido varones. En nombre del maestro y del pueblo, os doy la bienvenida a nuestra aldea del Rocío de la Mañana. Que siga en paz la senda de Tao y que los dioses y espíritus os acompañen. Que la hora de vuestra llegada sea afortunada. Entrad como huésped, partid como amigo. Esta humilde persona os lo agradece, honorable señor, respondió ella. El acento era extraño, pero eso no era sorprendente. Vengo en busca de iluminación. Dijo la palabra con temblor. Debía de sentir una gran esperanza. Son se volvió hacia el altar y la casa del maestro y se inclinó. Aquí está el hogar del camino, dijo. Algunos sonrieron con satisfacción. Era su hogar. ¿Podemos saber tu nombre, para comunicarlo al maestro? Preguntó Pson. Me llamo Lee, honorable señor, le respondió ella tras un titubeo. Son cabeceó. El viento le agitó la barba Blanca. Si has escogido ese, probablemente has escogido bien. En la pronunciación de la forastera, la palabra podía aludir a la medida de distancia. Ignorando los susurros, los murmullos y los cuchicheos, se abstuvo de preguntar más. Ven. Tomarás un refrigerio y te alojarás conmigo. Vuestro, líder, a su debido tiempo, jovencita, a su debido tiempo. Ven, por favor. Los rasgos de Lee adoptaron una expresión insondable, algo entre la resignación y una determinación sin edad. De nuevo, mis humildes gracias, dijo Lee, y lo acompañó. Los aldeanos la dejaron pasar. Algunos le manifestaron sus buenos augurios. Al margen de la natural curiosidad, todos eran tan semejantes en su discreción, aun los niños, como en la ropa acolchada y las manos curtidas. También eran similares los rostros, anchos y de nariz chata, los cuerpos robustos. Cuando desaparecieron Song, su familia y Lee, los aldeanos charlaron un rato y luego regresaron a las fogatas, molinos, telares, herramientas y animales que los mantenían vivos como habían mantenido a sus antepasados desde tiempo inmemorial. El hijo mayor de Song, con esposa e hijos, vivía con el anciano. Permanecían en el fondo, salvo para servir té y comida. La casa era más amplia que la mayoría, cuatro habitaciones dentro de paredes de tierra apisonada, oscuras pero acogedoramente tibias. Aunque las casas tenían un mobiliario tosco y pobre, nadie pasaba necesidades, sino que reinaban la satisfacción y la jovialidad. Xomili se sentaron en esteras ante una mesa baja y disfrutaron de un caldo condimentado con granos de pimienta roja, fragantes entre los sabores de otros alimentos colgados bajo el techo. Te lavarás y descansarás antes que nos reunamos con los demás ancianos, prometió. La cuchara de Lee tembló. Por favor, espetó, ¿cuándo puedo ver al maestro? He realizado un largo y fatigoso viaje. Son frunció el ceño. Entiendo tu ansiedad. Pero no sabemos nada de ti, amiga Lee. Ella bajó las pestañas. Perdóname. Creo que lo que debo decir es solo para los oídos del maestro y suplico que desee verme pronto. Pronto. No debemos precipitarnos. Infortunado. ¿Qué sabes de él? Eso sería irreverente, y quizás, solo rumores, lo confieso. La historia, no, diferentes historias en los diferentes sitios que recorrí. Al principio parecían leyendas. Un hombre santo en el oeste, tan santo que la muerte no se atreve a tocarlo, solo cuando llegué más cerca alguien me dijo que aquí es donde habita. Pocos se atrevían a decir tanto. Parecían temerosos de hablar, aunque, nunca he oído decir nada malo de él. No hay nada malo que decir, dijo Tsong, aplacado por el fervor de la joven. Debes de tener una gran alma para haberte aventurado en este peregrinaje. Una mujer joven, sola. Sin duda tus estrellas son fuertes, pues no has sufrido ningún daño. Es un buen presagio. Con la vista débil, y en la luz del atardecer, no atinó a ver el estremecimiento de ella. No obstante, nuestro brujo debe leer los huesos, continuó reflexivamente, y debemos hacer ofrendas a los antepasados y espíritus, Sí, celebrar una purificación. Pues tú eres mujer. ¿Qué puede temer el hombre santo, si el tiempo mismo le obedece? Exclamó ella. El tono del anciano la serenó. Supongo que nada. Y por cierto, nos protegerá a nosotros, su amado pueblo, como siempre lo hizo. ¿Qué deseas saber sobre él? Todo, todo, susurró y. Son sonrió. Sus pocos dientes relucieron en la escasa luz que se filtraba por una ventana diminuta. Eso llevaría años, dijo. Hace siglos que está con nosotros, o más. ¿Cuándo llegó? Preguntó, de nuevo en tensión. Son bebió un sorbo de té. ¿Quién sabe? Tiene libros, sabe leer y escribir, pero el resto de nosotros no sabemos. Contamos los meses, pero no los años. ¿Para qué? Bajo su égida bondadosa, las vidas son semejantes, tan dichosas como pueden permitirlo los astros y los espíritus. El mundo exterior jamás nos molesta. Las guerras, el hambre y las pestes son solo rumores en la ciudad, que también oye poco. No sé decirte quién reina en Manquín en esos días, ni me importa. Los Min echaron a los extranjeros Yuan hace unos 200 años, y la sede imperial es Pekín. ¿Con que eres culta, río el viejo? Sí, nuestros antepasados oyeron hablar de invasores procedentes del norte, y sabemos que ahora se han ido. Sin embargo, los tibetanos están mucho más cerca, y hace generaciones que no atacan esta comarca, y menos esta aldea. Gracias al maestro. ¿Es, pues, vuestro rey? No, no. El viejo meneó la cabeza calva. Gobernarnos estaría por debajo de su dignidad. Da consejos a los ancianos cuando los pedimos, y desde luego obedecemos nos instruye, durante la infancia y el resto de nuestra vida, en el camino. Y desde luego lo seguimos gustosamente, tanto como podemos. Cuando alguien se aparta de él, los castigos que ordena son moderados, aunque suficientes, pues una verdadera fechoría significa la expulsión, el exilio, el desarraigo de por vida y por siempre jamás. Le recorrió un temblor antes de que pudiese continuar. Recibe a los peregrinos. Entre ellos, y entre nuestros jóvenes, acepta algunos discípulos cada vez. Ellos sirven a sus necesidades mundanas, escuchan su sabiduría, procuran alcanzar una parte de su santidad. Aunque eso no les impide formar luego sus propios hogares. Y a menudo el maestro honra a una familia, cualquier familia de la aldea, con su presencia o su sangre. ¿Su sangre? Lee se sonrojó cuando Tson respondió. Tienes mucho que aprender, jovencita. El yang masculino y el yin femenino deben unirse para alcanzar la salud del cuerpo, el alma y el mundo. Yo mismo soy nieto del maestro. Dos hijas mías le han dado hijos. Una ya estaba casada, pero su esposo se abstuvo de tocarla hasta que estuvieron seguros de que sería un hijo de Tushan quien bendeciría su hogar. La segunda, que es coja, de pronto necesitó solo un cobertor comodote. Así es el camino. Entiendo. Él apenas pudo oírla. Le había palidecido. Si no puedes aceptarlo, dijo él, aún así podrás conocerlo y recibir su bendición antes de partir. Él no obliga a nadie. Ella cogió la cuchara como si el mango fuera un poste al cual pudiera aferrarse para no echar a volar. No, sin duda haré su voluntad, musitó. He recorrido muchos Lee para encontrarlo, en todos estos años. Dos podría haber sido un labriego de la aldea, aunque por cierto, todos tenían un lazo de parentesco con él, cercano o lejano, con el mismo cuerpo macizo, la chaqueta y, los pantalones gruesos, la misma tierra y los mismos callos en los pies que llevaba descalzos dentro de la casa. Tenía una barba fina, negra y juvenil, y el pelo recogido en un rodete la casa donde vivía con sus discípulos era tan grande como las demás, pero no más grande, y también era de tierra con suelo de arcilla. La habitación a donde la condujo uno de los jóvenes antes de marcharse con una reverencia no estaba mejor amueblada que las demás. Había un lecho, de suficiente anchura para él y la mujer que lo atendiera. Esteras de paja, taburetes, una mesa. Un rollo caligráfico, con manchas pardas y excrementos de moscas, en la pared, sobre un altar de piedra. Un baúl de madera para ropa, uno de bronce que sin duda contenía libros. Algunos cuencos, tazas paños y otros enseres domésticos. La ventana estaba cerrada, pues soplaba un viento fuerte. La única lámpara apenas alumbraba la penumbra. Al entrar desde fuera, Lee notó ante todo el olor. No era desagradable, pero era denso, una mezcla de humo viejo y grasa, estiércol pegado a los zapatos, humanidad, siglos. Desde su asiento, él alzó la mano para saludarla. «Bienvenida», dijo en el dialecto montañés. «Que los espíritus te guíen a lo largo del camino». Tenía una mirada muy astuta. «¿Deseas hacer una ofrenda?» Ella se inclinó. «Soy una pobre vagabunda, maestro». Eso me han dicho. Sonrió. No temas. La mayoría de los que vienen aquí piensan que los obsequios les ganarán el favor de los dioses. Bien, si les ayuda a elevar el alma, tienen razón. Pero el alma que busca es en sí misma el único sacrificio válido. Siéntate, Li, y conozcámonos. Tal como le habían indicado los ancianos, Li se arrodilló en la estera. El maestro la escudrinó. Haces eso de modo diferente a otras mujeres, murmuró. Y también hablas de otro modo. Soy nueva en esta región, maestro. Quiero decir que no hablas como un habitante de las tierras bajas que ha aprendido el dialecto de las tierras altas. Creía que había aprendido bien más de una lengua china, mientras estuve en el Reino Medio, dijo Li. Yo también he viajado mucho. El maestro adoptó el dialecto de Shanxi o Onan, aunque no era similar a lo que ella recordaba de las ricas y populosas provincias del noreste y lo usaba con torpeza. ¿Estarás más cómoda si usamos esta lengua? La aprendí primero, maestro. Hace tiempo que yo no, pero ¿de dónde eres? Ella alzó la cara. El corazón de la tía con fuerza. Con esfuerzo, como frenando un caballo desbocado, mantuvo la voz serena. Maestro, nací allí en el mar, en el país de Nipón. Él abrió los ojos. Has viajado mucho en busca de tu propia salvación. Mucho y mucho tiempo, maestro. Ella inhaló. Se le había secado la boca. Nací hace cuatrocientos años. ¿Qué? El maestro se incorporó de un brinco. Ella también se levantó. Es verdad, es verdad, dijo con desesperación. ¿Cómo me atrevería a mentirte? La iluminación que busco, que he buscado, oh, era hallar a alguien como yo, que nunca envejeciera, ya no pudo contener las lágrimas. Él la rodeó con los brazos. Ella se acurrucó y notó que él también temblaba. Al cabo se separaron y se miraron. Fuera restallaba el viento. Una extraña calma la había invadido. Pestaneó para secar las lágrimas. Desde luego solamente cuentas con mi palabra, dijo. Aprendí muy pronto a pasar inadvertida, para que no me recordaran. Te creo, le respondió él con voz ronca. Tu presencia, siendo extranjera y mujer, también habla en tu favor. Y supongo que tengo miedo de no creerte. Ella fió entre dientes. Tendrás mucho tiempo para cerciorarte. Tiempo, murmuró él. Cientos, miles de años. Y eres una mujer. Viejos temores despertaban. Le agitó las manos. Se obligó a permanecer donde estaba. Soy monja. Juré lealtad a Amigabutsu, el Buda. Él asintió al mismo tiempo que dominaba la tensión de sus músculos. ¿De qué otro modo podías viajar con libertad? No siempre estuve a salvo, exclamó ella. Fui ultrajada en tierras salvajes de este reino. Y no siempre fui leal. A veces acepté refugio cuando un hombre lo ofrecía, y permanecí con él hasta que murió. Seré amable, prometió él. Lo sé. Pregunté a algunas mujeres de aquí, ¿pero qué hay de esos votos? Antes creía que no tenía otra opción, pero ahora, él soltó una fuerte risotada. Ja. Te libero de ellos. ¿Puedes? Soy el maestro, ¿verdad? La gente no debería rezarme, pero sé que lo hace, más que a sus dioses. Nada malo ha derivado de ello. En cambio, hemos tenido paz, una generación tras otra. ¿Tú lo previste así? Él se encogió de hombros. No. Yo tengo, unos 1500 años. No recuerdo cuando llegué aquí. El pasado se adueñó del maestro, quien miró el vacío y habló en voz baja y apresurada. Los años se confunden, se convierten en uno, los muertos son tan reales como los vivos y los vivos tan irreales como los muertos. Durante un tiempo, hace mucho, perdí la razón, anduve como un sonámbulo. Algunos monjes me acogieron y despacio, no sé cómo, logré pensar de nuevo. Ah, veo que algo parecido te ocurrió también. Bien, a menudo aún me cuesta tener claridad en mis recuerdos, y olvido muchas cosas. Había descubierto, como tú, que lo más seguro era ser un religioso errabundo. Solo me proponía quedarme aquí unos años, después de que me recibieron. Pero el tiempo continuó, este era un refugio acogedor y los enemigos temían venir, una vez que se corrieron rumores sobre mí. ¿Y qué sitio mejor había? He tratado de no causar daño a mi gente. Creo que les hago bien. Se sacudió, avanzó un paso, le cogió ambas manos. Las de él eran grandes y fuertes, pero menos ásperas que las de otros hombres. Lee había oído decir que vivía de los aldeanos, y a lo sumo se distraía ejerciendo su antiguo oficio de herrero. «¿Pero quién eres tú, Lee? ¿Qué eres?» Ella suspiró con repentina fatiga. He tenido muchos nombres, Okura, Asarao, Yukiko, los nombres no importaban entre nosotros, cambiaban cuando cambiábamos de posición, y usábamos un apodo diferente para cada amigo. Fui una dama de la corte que se transformó en una sombra. Cuando ya no pude fingir que era mortal, y temí proclamar quién era, me convertí en manja y avancé mendigando de altar en altar, de sitio en sitio. Para mí fue más fácil, admitió él, pero también yo descubrí que era más conveniente continuar la marcha, y mantenerme alejado de todos los poderosos que me pidieran quedarme. Hasta que hallé este refugio. ¿Cómo abandonaste, Nippon? ¿Así llamas a esa tierra? Esperaba hallar a alguien como yo, un fin para la soledad, la falta de sentido. Pues había tratado de encontrar sentido en el Buda, y nunca recibí la iluminación. Bien, nos llegaron noticias de que habían expulsado a los mongoles, los que habían conquistado China y trataban de invadirnos cuando el viento divino hundió sus barcos. Los chinos navegaban a todas partes, incluso a nuestras tierras. Este país es nuestra patria espiritual, la madre de la civilización. Notó que él se asombraba, y recordó que era de baja cuna y había vivido retirado desde antes que ella naciera. Sabíamos acerca de muchos sitios sagrados de China. Pensé también que allí, si lo sabía en alguna parte, habría otros, inmortales. Así que saqué pasaje de peregrina, el capitán ganó méritos al llevarme, y desembarqué en estas costas, sin saber cuán vasto es el país. ¿Nunca has deseado ir a tu hogar? ¿Qué significa hogar? Además, los chinos han dejado de navegar. Han destruido sus grandes naves. Está prohibido abandonar el imperio, so pena de muerte. ¿No lo has oído? Aquí estamos libres de los grandes señores. Bienvenida, bienvenida, dijo con voz más profunda y enérgica. Le soltó las manos y una vez más le rodeó la cintura, aunque ahora con firmeza, y con la respiración algo entrecortada. Me has encontrado. Estamos juntos, esposa mía. Esperé, esperé, rogué, ofrendé, obré hechizos, hasta que al fin abandoné toda esperanza. Y ahora has llegado tú, Lee. Intentó besarla. Ella apartó la boca, protestó. Era demasiado apresurado, e indecoroso. Él no le prestó atención. No era un ataque, pero era abrumador. Sucumbió como podría haberlo hecho a una tormenta o a un sueño. Mientras él la poseía, trató de ordenar sus pensamientos. Después, él actuó con somnolencia y ternura durante un rato, para dar paso luego a una desenfrenada alegría. 3 El invierno llegó con neviscas enceguecedoras que se abatían sobre las casas y se colaban por cada fisura de las puertas y postigos. La calma que siguió era tan fría que el silencio parecía vibrar, con un sinfín de estrellas sobre una dureza blanca que reflejaba su resplandor. La gente solo salía a la intemperie cuando era necesario para cuidar el ganado y obtener combustible. En casa se acuclillaban sobre pequeñas fogatas o pasaban el tiempo durmiendo bajo pieles de oveja. Lee sintió náuseas. Siempre las sentía por la mañana durante la primera etapa de una prenez. No le sorprendió haber concebido, pues Tushan dormía a menudo con ella. Tampoco lo lamentaba. Él era bien intencionado, y poco a poco sin hacerlo de forma evidente, ella le fue enseñando que le agradaba, hasta que también ella pudo echar a volar de placer y luego descansar con dichosa fatiga en la tibieza y el aroma de Tushan. Y este niño que habían concebido juntos quizá también fuera inmortal. Aún así, ella deseaba poder alegrarse tanto como él. En sus mejores días estaba libre de malos presentimientos. Tan solo deseaba alguna actividad al menos en yo había color, música, la ronda de las ceremonias, las insidiosas pero excitantes intrigas. Al menos, en el camino había tierras cambiantes, las personas distintas, incertidumbres, pequeñas victorias sobre los problemas, los peligros y la desesperación. Aquí podía, si lo deseaba, tejer las mismas telas, cocinar los mismos platos, barrer los mismos suelos, vaciar los mismos cubos de basura, aunque los discípulos deseaban hacer las tareas serviles e intercambiar las mismas palabras con mujeres que solo pensaban en las hortalizas del año próximo. Los hombres tenían otros intereses, pero no demasiados. Sin embargo, se sentían incómodos con ella. Sabían que era la escogida del maestro y le otorgaban respeto con cierta torpeza. También sabían que era una mujer. Y pronto la consideraron algo sagrado pero que formaba parte de lo cotidiano, como Tushan. Y las mujeres no participaban en las reuniones de los hombres. Li supuso que no perdía demasiado. Un día de ese invierno se destacaba en el recuerdo, una isla en medio de un abismo que devoraba el resto. La puerta se abrió dejando entrar deslumbrantes y azuladas ráfagas de nieve. Una oleada de frío sopló por la abertura. La mole de Duchamp bloqueó la luz. Entró y cerró la puerta. La penumbra se impuso de nuevo. ¡Oro! Relinchó, sacudiéndose la nieve de las botas. Hace frío de sobras para congelar el fuego y el yunque. Le había oído decir eso un centenar de veces, y otras pocas expresiones favoritas. Lilo miró desde la estera donde estaba arrodillada. Manchas brillantes bailaban ante ella. Se debían al reflejo en el cofre de bronce, que los discípulos mantenían brudido. Lo había mirado un par de horas mientras estaba sumida en el sueño ligero que era su refugio en esos meses vacíos. Tuvo una gran idea, tan repentina que contuvo el aliento. De pronto se preguntó por qué no lo había pensado antes, y dio por sentado que esta nueva vida le había impedido pensar en otra cosa hasta que comenzó el tedio. Herradura, dijo, llamándolo por el apodo que le había puesto, nunca he mirado dentro de esa caja. Él abrió la boca, callando lo que iba a decir. Luego respondió despacio. Bien, son los libros. Y rollos, sí, rollos. Las escrituras sagradas. Ella sintió ansiedad. ¿Puedo verlos? No son para, ojos comunes. Ella se levantó. «Yo también soy inmortal», replicó. «Lo has olvidado». «Oh, no, no». Agitó las manos. «Pero eres mujer. No sabes leerlas». La mente de Lee retrocedió varios siglos. Las damas de la corte de Ian Kyo dominaban la lengua vermácula, pero rara vez utilizaban el chino. Esa era la lengua clásica, que solo los hombres debían comprender. Aún así se las había ingeniado para estudiar la escritura, y a veces en China había tenido la oportunidad, cuando reposaba en un lugar tranquilo, de refrescar ese conocimiento. Más aún, esos textos debían de ser budistas. Esa fe se había mezclado aquí con el taoísmo y el animismo primitivo. Reconocería ciertos pasajes. «Se», ¿Sí? dijo. Él la miró boquiabierto. «¿De verdad?» Meneó la cabeza. —Bien, los dioses te han escogido, sí, míralas si lo deseas. Pero hazlo con cuidado. Son muy viejas. Con alegría, ella fue hasta el cofre y lo abrió. Al principio solo vio sombras. Trajo la lámpara. Una luz tenue alumbró el interior. En el cofre había podredumbre, moho y hongos. Gimió. Apenas pudo evitar que el sebo caliente se derramara en esa corrupción. Con la mano libre tanteó, cogió algo, alzó un jirón gris. Tushan se agachó. «Bueno, bueno», murmuró. «Debe de haber entrado algo». «¡Qué pena!» Ella soltó el jirón dejó la lámpara, se levantó para mirarle a los ojos. «¿Cuándo abriste la caja por última vez?» «Jadeó». «No sé», apartó la vista. «No tenía razones para hacerlo. ¿Nunca lees los textos sagrados?» ¿Los sabes de memoria? Eran obsequios de los peregrinos. ¿Qué significan para mí? Recobró la compostura. No necesito escritos. Soy el maestro. Es suficiente. No sabes leer ni escribir, dijo ella. Ellos creen que soy griega. ¿A quién perjudico? Dime a quién perjudico. Deja de fastidiarme. Ve. Ve a los otros cuartos. Déjame en paz. Lee sintió piedad. A fin de cuentas era muy vulnerable. Un hombre simple, un hombre común a quien el karma o los dioses o los demonios o la ciega suerte habían vuelto inmortal sin razón manifiesta. Había sobrevivido con su astucia campesina. Había aprendido las frases altisonantes que diría un santo. Y no había abusado de su posición en la aldea. Era una figura divina que exigía poco y daba mucho. Seguridad, protección, integridad. Pero el inmutable ciclo de las estaciones le había ofuscado el entendimiento y le había drenado el coraje. Lo lamento, dijo, cogiéndole la mano. No quise hacerte un reproche. No se lo contaré a nadie, puedes estar completamente seguro. Limpiaré esto y a partir de ahora cuidaré de estas cosas. Por ti, por nosotros. Gracias, respondió él un tanto incómodo. Aún así, quería decirte que tendrás que quedarte en la habitación del fondo hasta el anochecer. Una mujer viene a verte, dijo ella con voz apagada. A ellos les gusta, dijo él con voz más estentoria. Así ha sido desde, desde el comienzo. ¿Qué otra posibilidad tenía yo? No puedo privarlos de pronto de mi bendición, ¿verdad? Y ella es joven y bonita. Bien, cuando no lo eran, también fui amable con ellas. Tushan aparentó cierta indignación. ¿Quién eres tú para llamarme infiel? ¿Con cuántos nombres estuviste en tus tiempos? Y eras monja. No he dicho nada contra ti. Lidio media vuelta. Muy bien, me marcho. El alivio de él era casi palpable. Los cuatro discípulos se apiñaban en una habitación de sus aposentos, sombras a la luz de la lámpara, y jugaban con palillos que arrojaban al suelo. Se levantaron de un brinco cuando entró Lee, hicieron una torpe reverencia y guardaron un tímido silencio. Sabían muy bien por qué ella estaba allí, pero no sabían qué decir. Cuán jóvenes eran, pensó Lee. Y qué guapo era Juan. Imaginó el contacto de ese cuerpo, ágil, caliente, exultante. Tal vez después. Había un después sin límites. Les sonrió. El maestro quiere que os enseñe el Sutra del Diamante, les dijo. Cuatro llovía cuando la aldea sepultó al primer hijo del maestro y la dama. Habían esperado que hubiera sol, pero el brujo y el diminuto cadáver les decían que no tenía sentido aguardar más tiempo. La primavera había llegado tarde ese año. Las sombras y la humedad se prolongaron hasta el verano. Invadieron los pulmones de la niña, que luchó por respirar durante varios días antes de quedarse quieta. Muy quieta, cuando dejó de llorar, sorber y agitarse. El brujo bajó el ataúd a una cavidad encharcada. Los discípulos estaban cerca de Tushan y, Lee, y el resto de la gente formaba un círculo. Más allá, Lee vio nieblas, laderas borrosas, una majestuosidad disuelta en humera gris que le tamborileaba en la cara, le goteaba del sombrero y le apelmazaba el pelo. La lana mojada apestaba. La leche le provocaba dolor en los senos. El brujo se levantó, cogió la campanilla que llevaba bajo el cinturón de cuerda y la agitó mientras bailoteaba gritando alrededor de la tumba. Así ahuyentaba a los malos espíritus. Los discípulos y otros hicieron girar las ruedas para orar. Todos se mecían. El tosco cántico, honrados antepasados, grandes almas, honrados antepasados, grandes almas, resonó una y otra vez, un rito pagano que el Tao y el Buda apenas habían afectado. Tushan alzó los brazos y entonó palabras más adecuadas, pero gangosas y mecánicas. Las había dicho con demasiada frecuencia. Li ni siquiera prestó atención. Ella también había presenciado demasiadas muertes. No llevaba la cuenta de la cantidad de niños que había alumbrado y perdido. Siete, ocho, doce. Le dolía más ver cómo envejecían. Adiós, hija mía. Que no sientas miedo ni soledad, donde quiera que estés. Li sentía ahora la firmeza de una resolución. La ceremonia terminó. La gente murmuró palabras y reanudó sus tareas. El brujo se quedó. Era su tarea llenar la tumba. A sus espaldas, mientras el brujo continuaba su canturreo, Li oyó el impacto de la tierra contra el ataúd. Los discípulos fueron a las casas de sus respectivos padres. Li y Dushan entraron en una casa vacía. Él dejó la puerta entornada para que entrara luz. Los carbones encendidos en el hogar habían entibiado un poco la habitación. Se quitó la chaqueta y la arrojó en la cama mientras soltaba un suspiro. Bien, dijo. Está hecho. Y al cabo de un rato, la pobre niña. Pero ocurre. Tendremos mejor suerte la próxima vez, ¿eh? Y tal vez sea un varón. No habrá próxima vez, aquí, le respondió muy tensa. ¿Qué? Se volvió hacia ella con los brazos a los costados. No me quedaré, sentenció, mirándolo a los ojos. Y tú deberías venir conmigo. ¿Estás loca? El miedo cruzó ese semblante habitualmente enérgico. ¿Te ha poseído un demonio? Ella negó con la cabeza. Simplemente, he comprendido, y cada vez más en los últimos meses. Esta vida no es para nosotros. Es apacible. Es feliz. Así la ves tú, porque has estado aquí demasiado tiempo. Yo solo veo estancamiento y sordidez, dijo Lee con calma, sin tristeza. Al principio, sí, después de mis vagabundeos, creí que había hallado un refugio. Tushan, no lo llamaría por su apodo cariñoso hasta que él cediera, he aprendido lo que debiste ver hace siglos. La tierra no tiene refugios para nadie, en ninguna parte. El asombro de Tushan le aplacó la furia. ¿Quieres regresar a tus palacios y a tus simiescos cortesanos, eh? No. Esa fue otra trampa. Quiero la libertad, ser lo que pueda ser, lo que podamos ser. Aquí me necesitan. Li procuró ocultar su desprecio. Si manifestaba su desdén por esas criaturas casi animales, tal vez lo perdiera. Y era cierto que en su afecto por ellas, su preocupación y compasión, él era mejor que ella. Necesitaba emplear toda su fuerza de voluntad. Si cedía y se quedaba, poco a poco se transformaría en uno de esos aldeanos. Eso podría ayudarla a desprenderse de yo, a liberarse de la rueda. Pero renunciaría a todo posible logro que pudiera alcanzar en la vida. ¿Qué otro modo tenía de escapar de ella, excepto la violencia fortuita? Vivían del mismo modo antes de que llegaras, dijo. Seguirán haciéndolo después. Y contigo o sin ti, no puede ser para siempre. Los Han se desplazan hacia el sur. Los he visto talando bosques y alando la tierra. Algún día tomarán esta comarca. ¿A dónde podemos ir? Dijo él desconcertado. ¿Serías de nuevo una mendiga? Si es menester, pero solo por un tiempo. Tushan, hay todo un mundo más allá del horizonte. No, sabemos nada sobre él. Yo sé algo. A través del hielo de su resolución resplandecía un fuego vigorizante. Naves extranjeras tocan las costas de China. Los bárbaros avanzan. He oído acerca de grandes tumultos en el sur, al otro lado de las montañas. Me habías dicho que estaba prohibido dejar el imperio, ¿qué puede significar eso para nosotros? ¿Qué guardias vigilan los senderos que podemos descubrir? Si no aprovechamos las oportunidades que nos esperan por doquier, no mereceremos nuestras vidas. Si nos hacemos famosos, notarán que no envejecemos. Podemos arreglárnoslas. El cambio corre sin freno por el mundo. El imperio no puede permanecer encerrado para siempre en sí mismo, y tampoco esta aldea. Sacaremos partido de ello. Quizá podamos poner dinero a interés por un largo tiempo. Veremos. Mis años han sido más duros que los tuyos. Sé que el caos está lleno de lugares secretos. Sí, podemos caer, podemos perecer, pero hasta entonces habremos estado plenamente vivos. Él la miró aturdido. Lee sabía que necesitaría meses para convencerlo. Bien, contaba con la paciencia de siglos, y valía la pena. Las nubes ralearon, irrumpió la luz y las gotas de lluvia relucieron como flechas. Cinco volvió la primavera, y ese año fue templada, de un brillo abrumador, llena de fragancias. Regresaron los crinos de las aves silvestres. Hinchado de nieve derretida, el arroyo brincaba entre las hojas de la lalera, rugía por el valle, se zambullía en el bosque de bambúes, dirigiéndose al gran río y al mar. Un hombre y una mujer lo seguían por el camino. Iban vestidos para el viaje. Llevaban estacas en la mano. El hombre cargaba en la espalda los objetos necesarios, la mujer un niño que gorjeaba feliz mirando las maravillas que lo rodeaban. La gente estaba reunida detrás, en el límite de la aldea, llorando. Si sí, el gatito y el cardenal Armand Jean Duplessis de Richelieu, cardenal de la iglesia, primer ministro de su muy cristiana majestad Luis XIII, quien lo había nombrado duque, estudió a su visitante. El hombre estaba por completo fuera de lugar en esa cámara de elegancia azul y oro. Aunque decentemente vestido, para ser un plebeyo, tenía el aspecto del marino que decía ser. De talla mediana, gozaba de la esbeltez de la juventud, y la oscura cara de halcón no tenía arrugas. Pero algo en él, quizá la firmeza de la mirada, delataba un conocimiento del mundo que sólo se obtenía tras muchos años en distintos lugares. Las fragancias estivales de los campos y bosques de Poitou entraban por las ventanas abiertas. El río Mable canturreaba junto a su castillo ancestral últimamente reconstruido como palacio moderno. La luz del sol se reflejaba en el agua y bailaban astillas entre los querubines y los héroes antiguos que adornaban el techo. A cierta distancia del imponente sillón del cardenal, un gatito jugueteaba con su sombra sobre el parqué. Los delgados dedos de Richelieu acariciaron el pergamino. El contraste con ese color pardo manchado por los siglos infundía a la túnica del cardenal el brillo de la sangre. Para este encuentro se había puesto todos sus atributos canónicos, como si deseara protegerse de los demonios. Pero habló con su acostumbrada calma glacial. Si esto no es falso, hoy quizá vea la más extraña audiencia que he otorgado jamás. Jacques Lackey se inclinó con mayor gracia de la que cabía esperar. Doy las gracias a su eminencia, y le aseguro que es verdad. El acento no era regional, ni de ningún lugar de Francia. El canturreo de Irlanda, o de una tierra más lejana? Al menos indicaba que, aunque no tuviera educación formal, había leído muchos libros. ¿De dónde sacaba el tiempo un capitán que navegaba entre el nuevo y el viejo mundo? Dáselas al obispo que me convenció, le espectó Richelieu. Después que el cura de St. Félix hubiera convencido a otro, eminencia. Eres realmente atrevido, capitán Lucky. Sé prudente. Este asunto ya es bastante peligroso de por sí. Humildemente ruego el perdón de su eminencia. El tono no era insolente, pero tampoco indicaba arrepentimiento. Bien, continuemos con esto. Aún lejos de París, las horas eran preciosas. Y tal vez el futuro no le reservara muchas. No obstante, Richelieu reflexionó un minuto, acariciándose la barba que realzaba sus rasgos puntiagudos, antes de ordenar. —Cuéntame qué le dijiste al sacerdote para persuadirlo. La sorpresa hizo titubear a Lucky. —Su eminencia lo sabe. Compararé las versiones. Richelieu suspiró. —Guardarte los tratamientos honoríficos. —Estamos a solas. —Y puedes. —Agradezco a su bien. El marino inhaló. —Lo busqué en la iglesia de S.T. Nazaire cuando supe que, Monsieura graciaría con su presencia estos parajes, que no están a gran distancia de allí. Le hablé del cofre. Mejor dicho, se lo recordé, pues él sabía algo, aunque lo había olvidado. Desde luego, eso le llamó la atención, pues nadie más lo recordaba. Simplemente, había acumulado polvo en la cripta durante 400 años. El gatito dio un brinco a los pies de la una sonrisa cruzó los labios del cardenal. Luego clavó en el hombre los ojos enormes y febrilmente luminosos. ¿Le contaste cómo había llegado allí? Continuó. Por supuesto, Monsieur. Era una prueba de mi buena fe, pues la historia no formaba parte de las tradiciones. Cuéntalo de nuevo. Ah, en esa época un mercader bretón llamado Pierre, de Ploumanacarche, se instaló en S.T. Nazaire. Era apenas un villorrio. Claro que en la actualidad no es gran cosa, como bien sabe Monsieur. Lo cierto es que por esa razón una casa costaba poco, y el lugar era apropiado para el pequeño navío costero que adquirió. Entonces resultaba más fácil para los hombres cambiar de hogar y de oficio. Pierre gozó de cierta prosperidad, se casó y tuvo hijos. Cuando enviudó, declaró que se alistaría en la cruzada que estaba a punto de lanzar el rey San Luis, que resultó ser la última. Para entonces ya era viejo, pero se conservaba bien. Muchos decían que aún parecía joven. Nunca más volvieron a verlo, y la gente supuso que había muerto. Antes de partir, ofreció una importante donación a la iglesia parroquial. Eso era común cuando alguien emprendía un largo viaje, mucho más si iba a la guerra. Sin embargo, otorgó este presente con una condición. La iglesia debería guardarle una caja. Mostró al sacerdote que solo contenía un pergamino enrollado, un documento de cierta importancia y confidencial. Luego lo selló. Un día él o un heredero regresarían para reclamarlo, y el pergamino mismo daría validez a esa petición. Bien, estos requerimientos no eran inauditos, y el sacerdote lo consignó en los anales pasaron muchas generaciones. Cuando aparecí, pensé que tendría que indicar al actual sacerdote cómo encontrar el documento, pero él es un anticuario y había mirado los libros. Richelieu alzó el pergamino y lo leyó, quizá por séptima vez, echando repetidas ojeadas a la aquí. «Sí», murmuró, «esto estipula que el heredero legítimo será igual que pierde Ploumanacarche, sea cual fuere su nombre, y lo escribe con todo detalle». Una descripción muy bien redactada. El cardenal se consideraba un letrado, y había escrito y producido varios dramas. Más aún, hay una serie de versos con sílabas sin sentido, que el aspirante podrá recitar sin mirar el texto. ¿Desea Monsieur que lo haga? No es menester, todavía. Los has recitado ante el sacerdote, y luego ante el obispo. «Basta como prueba que él haya escrito al obispo de esta diócesis, persuadiéndole de que me convenciera para verte. Pues el documento concluye declarando que él, heredero, traerá noticias de suma importancia. ¿Por qué te negaste a describir a ambos prelados de qué se trataba? Son solo para el hombre más grande de esta tierra. Ese es su majestad, el visitante se encogió de hombros. ¿Qué probabilidades tendría yo de que el rey me recibiera?» En cambio, me arrestarían bajo sospecha de cualquier cosa, y me sonsacarían la información bajo tortura. Su eminencia tiene fama de ser más, flexible. Inquisitivo. Patrocina a hombres cultos y literatos, ha fundado una academia nacional, ha reconstruido la Sorbona, otorgándole una generosa suma, y en cuanto a los logros políticos, guardó silencio e hizo un ademán significativo obviamente, pensaba en los hugonotes sometidos, pero apaciguados. En la reducción del poder de los nobles, cuyos castillos feudales estaban en su mayoría demolidos. En los rivales cortesanos del cardenal burlados y derrotados, algunos exiliados o ejecutados. En la larga guerra contra los imperialistas, en la cual Francia, junto con la Suecia protestante, el aliado obtenido por Richelieu, estaba venciendo al fin. ¿Quién era el verdadero gobernante de esas tierras? Richelieu enarcó las cejas. Estás muy bien informado para ser un humilde capitán. Necesito estarlo, Monsieur, replicó Lucky en voz baja. Richelieu asintió. Puedes sentarte. Lucky hizo una reverencia y buscó una silla más pequeña, que puso a respetuosa distancia, y se sentó. Se reclinó, aparentemente relajado, pero quien lo conociera sabía que estaba alerta. No porque hubiera algún peligro, aunque había guardias apostados frente a la puerta. ¿Cuáles son esas noticias? Le preguntó Richelieu. Lucky frunció el ceño. No espero que su eminencia me crea con solo oírlas. Ha puesto mi vida a la suposición de que tendrá paciencia y despachará hombres de fiar para traer pruebas más sólidas. El gatito jugó entre sus tobillos. Charlotte tiene simpatía, señaló el cardenal, con cierta calidez en la voz. Lucky sonrió. Dicen que a Monsieur le gustan los gatos. Cuando son jóvenes. Continúa. Veamos qué sabes sobre ellos. Me indicará algo sobre ti. Lucky se inclinó y acarició al cachorro entre las orejas. El gato estiró las pequeñas garras y se refregó contra sus medias. Laki se lo puso en el regazo, le tocó la garganta y le acarició el suave pelaje. Yo también he tenido gatos, dijo. En el mar y en tierra. Eran sagrados en el antiguo Egipto. Arrastraban el carruaje de la diosa nórdica del amor. A menudo dicen que son familiares de las brujas, pero eso es un disparate. Los gatos son como son, y no intentan ser otra cosa, como los perros. Supongo que por eso los humanos los consideran misteriosos, y algunos les temen o los odian. Mientras que otros parecen simpatizar con ellos más que con sus congéneres, Dios los perdone. El cardenal se persignó. Eres un hombre notable, Capitán Lucky. A mi manera, Monsieur, que es muy diferente de la vuestra. Richelieu lo miró con ojos más intensos. Pedí un informe sobre ti, desde luego, cuando supe lo que deseabas, dijo despacio. Pero háblame de tu vida pasada con tus propias palabras. Para que Monsieur pueda juzgar esas palabras, y a mí. El marino miró al vacío mientras seguía acariciando al gato con la mano derecha. Bien, pues, la contaré de manera extraña. Pronto comprenderá la razón para ello, que consiste en que no deseo mentir. Seamos Lucky es oriundo del norte de Irlanda. No sabe cuándo nació, pues el registro bautismal está allí, si no lo han destruido. Pero calcula que tiene unos 50 años. En el año 1611 el rey de Inglaterra desplazó a los irlandeses de las mejores partes del Ulster e instaló a escoceses protestantes. Lucky está entre los que abandonaron el país. Se llevó algún dinero, pues procedía de una familia de marinos más o menos acomodada. En Nantes buscó refugio entre mercaderes irlandeses establecidos desde tiempo atrás, lo cual le ayudó a regularizar su situación. Adoptó la forma francesa de su nombre de pila, se hizo súbdito francés y se casó con una francesa. Siendo marino, realizó largos viajes, llegando hasta el África, las Indias Occidentales y Nueva Francia. A la larga llegó a ser capitán de un buque. Tiene cuatro hijos vivos, cuyas edades van de 13 a 5, pero su esposa murió hace dos años y no se ha vuelto a casar. Y cuando supo que yo estaría en Poitou varias semanas, fue a CST. Nazaire y abrió el cofre que su, antepasado había dejado en la iglesia, dijo Richelieu en voz baja. Lucky lo miró a los ojos. Así es, Eminencia. Parece que siempre has sabido de su existencia. Obviamente, sí. Aunque seas irlandés. Y ningún miembro de tu familia reclamó ese objeto durante cuatro siglos. Tú mismo viviste casi 30 años en la cercana antes antes de reclamarlo. ¿Por qué? Tenía que estar seguro de la situación. Fue una decisión difícil. El informe consigna que tienes un socio, un manco pelirrojo a quien llaman On. Últimamente ha desaparecido. ¿Por qué? Con todo respeto, su eminencia, lo envié afuera porque no sabía cuál sería el desenlace de esto, y no era correcto arriesgar también su vida. Lucky sonrió. El gatito se le restregó contra la muñeca. Además, es un sujeto zafio. Podría ofender a alguien. Hizo una pausa. Tuve el cuidado de no saber exactamente a dónde fue. Él averiguará si yo he regresado a casa sano y salvo. Demuestras una desconfianza que, no es muy cordial. Por el contrario. Deposito en Monsieur una fe que no he depositado por mucho tiempo en nadie, salvo en mi camarada. Ha puesto toda la creencia de que Monsieur no se apresurará a pensar que soy un demente, un agente enemigo o un hechicero. Richelieu aferró los brazos del sillón. A pesar de la túnica, se notó que tenía el cuerpo en tensión. Pero los ojos permanecieron firmes. «¿Qué eres, pues?» preguntó con voz acerada. «Soy Jack Lucky de Irlanda, eminencia», replicó el visitante con tono similar. «La única falsedad es que sea oriundo de allí pues no lo soy. Hace más de un siglo en Irlanda. Fuera de las zonas dominadas por los ingleses, la gente goza de una libertad que facilita el cambio de vida» pero temo que están condenadas a la conquista, y la invasión del Ulster me dio una incuestionable razón para partir. Regresé a donde una vez había sido Pierre de Ploumanacachet, quien no era bretón de nacimiento. Antes y después de él he usado otros nombres, vivido en otros lugares y desempeñado otros oficios. Ha sido mi modo de sobrevivir a través de los milenios. Richelieu soltó un bufido. No me sorprende del todo. Desde que me habló el obispo, he estado pensando, ¿eres el judío errante? Lucky negó con la cabeza. El gatito percibió la tensión y se agazapó. Seres rufianes que se han hecho pasar por él. No, Monsieur. Yo estaba vivo cuando nuestro señor estuvo en la tierra, pero no lo vi, ni me enteré de su existencia hasta mucho más tarde. En ocasiones me hice pasar por judío, porque era más seguro o más simple, pero era una farsa también he sido musulmán. Sonrió con amargura. Para desempeñar esos papeles, me hice circuncidar. La piel volvió a crecer. En mi especie, una herida cura sin cicatrices, a menos que sea tan grande como la pérdida de una mano. Debo recapacitar. Richelieu cerró los ojos. Luego movió los labios. Recitó el Padre Nuestro y el Ave María, mientras los dedos acariciaban la cruz. Cuando hubo terminado y regresó al mundo, miró el pergamino y habló con tono práctico. Vi de inmediato que estos versos no son disparatados. Guardan cierta semejanza con el hebreo, transcrito a caracteres latinos, pero son diferentes. ¿Qué es? Antiguo fenicio, eminencia. Nací en Tiro cuando Irán era el rey. En Jerusalén gobernaba David o Salomón. De nuevo Richelieu cerró los ojos. Hace dos milenios y medio, susurró. Abrió los ojos. Recita esos versos. Quiero oír esa lengua. Laki obedeció. Las palabras rápidas y guturales vibraron entre sonidos de viento y de agua en el silencio de la cámara. El gatito saltó al suelo y se agachó en un rincón. El silencio se prolongó medio minuto. ¿Qué significa? Preguntó Richelieu. Es el fragmento de una canción como las que los hombres cantaban entonces en las tabernas o cuando acampaban en la costa durante una travesía. Negro como el cielo de la noche es el pelo de mi amada, brillantes como las estrellas son sus ojos, redondos y blancos como la luna son sus senos, y ella se mueve como el mar de Astoret, quisiera poseerla toda, con la vista y las manos y yo mismo. Lamento que sea tan profana, Monsieur. Es lo que pude recordar, e incluso tuve que reconstruirla. Richelieu esbozó una sonrisa. Sí, supongo que uno olvida muchas cosas en miles de años. Y en tiempos de, Pierre los clérigos eran menos refinados que hoy. Y añadió con astucia. Pero esperabas que algo como esto sirviera para identificarte, porque es la clase de cosa que se conserva en la memoria de un hombre? No estoy mintiendo, Eminencia. En nada. En ese caso, has sido un mentiroso a través de los siglos. Laki abrió las palmas. ¿Qué otra cosa podía hacer? Imagine, Monsieur, que aún en esta esclarecida época y en este país yo proclamara abiertamente lo que soy. En el mejor de los casos me tomarían por un farsante, y tendría suerte de escapar con una paliza. Bien podría ser condenado a las galeras, o a la horca. En el peor de los casos me acusarían de ser un hechicero asociado con Satanás, y me quemarían. Sufriría males sin siquiera decirle una palabra si me quedara en el mismo sitio, conservando la vida mientras sepultan a mis hijos y nietos, sin demostrar signos de vejez. Oh, he conocido a gente, muchos viven ahora en el nuevo mundo, para quienes sería un santo o un dios. Pero eran salvajes, y prefiero la civilización. Además, la civilización tarde o temprano arrasa con los salvajes. No, prefiero buscar un nuevo hogar como forastero, instalarme allí unas décadas y al fin seguir mi camino de tal modo que la gente crea que he muerto. ¿Cómo sufriste este destino? Preguntó Richelieu, persignándose de nuevo. Solo Dios lo sabe, Eminencia. No soy un santo, pero creo que nunca fui un pecador imperdonable. Y, sí, estoy bautizado. ¿Cuándo fue eso? Hace 1200 años. ¿Quién te convirtió? Había sido cristiano catecúmeno durante mucho tiempo, pero las costumbres cambiaron y griega. ¿Puedo pedir autorización para postergar el relato de cómo ocurrió? ¿Por qué? Porque debo convencer a su eminencia de que digo la verdad, y en este caso la verdad parece un invento. Ante la mirada de Richelieu, Lucky se interrumpió, agitó las manos, rió y dijo. Muy bien, Simon Sieur insiste. Estaba en Gran Bretaña cuando se marcharon los romanos, en la corte de un señor guerrero. Lo apodaban Riotandus, gran rey, pero principalmente tenía algunas tropas con catafracta. Con ellas contuvo a los invasores ingleses. Se llamaba Artorius. Richelieu permaneció inmóvil. Oh, no fui uno de sus caballeros, solo un mercader que estaba de paso, declaró Laki. Tampoco conocía ningún Lanzarote, Gawain ni Galá, ni Bicamelot. Roma no había dejado muchos vestigios. Yo supongo que este fue el germen de la leyenda de Arturo. Pero Monsieur comprenderá por qué yo era reacio a mencionarlo. Sentí la tentación de inventar una mentira prosaica. Richelieu asintió con la cabeza. Entiendo. Si aún estás mintiendo, eres uno de los embusteros más hábiles que he conocido en una vasta experiencia. Se abstuvo de preguntar si el fenicio había abrazado a Cristo por necesidad práctica, tal como había adorado a muchos otros dioses. No insultaré a Monsieur, dijo incisivamente Lucky, negando que he reflexionado mucho antes de solicitar esta entrevista. Richelieu cogió el pergaminó y lo arrojó al suelo. Cayó con un chasquido que llamó la atención del gato. Fue el único gesto corporal que se permitió el cardenal. Se inclinó hacia adelante, uniendo los dedos. La luz del sol refugió en un gran anillo de oro y esmeralda. «¿Qué quieres de mí?» Rezongo. «Protección, Monsieur», replicó Lati, «para mí y para mis semejantes». El color fluctuaba en las mejillas hundidas, sobre la pulcra barba sin un solo pelo plateado. ¿Quiénes son? Magmaon es uno, como su eminencia habrá adivinado. Nos conocimos cuando Francia aún era la Gavia. He encontrado y oído hablar de tres más que me llamaban la atención, pero una infortunada muerte los arrebató antes de que yo pudiera cerciorarme. Y hubo alguien que era sin duda como yo, pero esa persona, desapareció. Los miembros de nuestra especie han de ser muy raros, y tímidos para revelarse irritantemente raros, como diría el culto doctor Descartes, dijo Richelieu en un arranque de humor corrosivo. Algunos, con el correr de los siglos, quizá trataron de hacer lo que yo trato de hacer ahora, y pagaron por ello. Es improbable que haya documentación sobre ellos, si alguna vez la hubo. El gato avanzó cautelosamente hacia el pergamino. Richelieu se reclinó en el sillón. Lucky había permanecido casi inmóvil, con las manos entrelazadas sobre las calzas de color apagado. ¿Qué otras pruebas puedes ofrecer? Preguntó el cardenal. Lucky desvió los ojos. Pensé sobre ello muchos siglos antes de tomar las primeras medidas, declaró con voz metódica. Uno adquiere el hábito de ser previsor y saber esperar. Quizá demasiado. Quizá se pierden oportunidades y es demasiado tarde. Pero uno ha aprendido, a veces a un alto precio, Monsieur, que este mundo es peligroso y nada en él permanece. Los reyes y las naciones, los papas y los dioses, dicho con todo respeto, pronto caen en el polvo o se disuelven en llamas. Tengo mis provisiones, acumuladas a través de los siglos, tesoros enterrados aquí y allá, trucos para cambiar de identidad, una variedad de habilidades y griega. Mis relicarios. No todos se encuentran en iglesias, ni todos son cofres con pergaminos. Pero en Europa, en el norte de África y en la lejana Asia se hallan las señales que oculté cada vez que pude. Mi idea era que, si surgía una esperanza, yo iría al más cercano de esos esconderijos y recobraría los objetos. Eso me permitiría iniciar mi jugada. Si su eminencia gusta, puedo describir algunos que sus agentes podrán encontrar. No puedo decir exactamente de qué naturaleza son, y dónde se encuentran. En varios casos, al menos, habrán estado allí largo tiempo. En cada caso, pueden verificar que el Capitán Jack no pudo haber preparado eso durante el medio siglo que lo conocieron los hombres. Richelieu se acarició la barba. Y entre tanto aguardarás bajo custodia, rehén de ese material, murmuró. Sí. Sin duda existe, pues no demuestras síntomas de locura. Por lo tanto no puede ser un impostor ni un criminal. A menos que seas un hechicero o un demonio. Una pátina de sudor brilló en la frente de Lucky, quien respondió con firmeza. No me lastiman el agua bendita ni el exorcismo. Monsieur puede someterme a la prueba. Descubrirá que sano rápidamente cuando la herida no mata ni mutila totalmente. Vine aquí porque todo lo que averigüé me hizo pensar que Monsieur es demasiado sabio, y no digo misericordioso, Monsieur, digo sabio, esclarecido, inteligente, para recurrir a eso. Otros me exhortarán a hacerlo. Su eminencia tiene poder para negarse. Es otra razón por la que vine aquí. He esperado durante siglos a semejante hombre punto clave de la historia. El gato llegó hasta el pergamino, tendió la pata, lo acarició. El documento se había vuelto a enrollar, y se movió con un susurro. Complacido, el gato brincó de aquí para allá. Richelieu lo miró con severidad. ¿Nunca has tenido un protector? Una vez, Monsieur, suspiró Lucky. Trescientos años después de mi nacimiento, en Egipto. Cuéntame. Como muchos fenicios, pues había recobrado esa nacionalidad, navegué al servicio del faraón Sanmec. Habréis leído algo sobre él, con el nombre de Semético. Era fuerte y sabio, como Monsieur, un hombre que salvó al país del desastre y lo volvió seguro una vez más. Oh, yo no había planeado nada, salvo partir de la manera habitual cuando llegara el momento. Pero ocurrió que este rey era longevo, y reinó más de 50 años. Y yo, bien, estaba en buena situación. Y cuando murió mi primera esposa egipcia, me casé con otra y fuimos extraordinariamente felices. Me quedé pues, y el rey al fin vio más allá de las afectaciones con que yo fingía el paso de la edad. Me persuadió de confiar en él, y me tomó bajo su protección. Para él, yo era sagrado, escogido por los dioses para un propósito desconocido pero sin duda elevado. Realizó averiguaciones en todo su reino y otros lugares distantes. Nada resultó de ellas. Como he dicho, los miembros de mi especie han de ser muy raros. ¿Qué ocurrió al fin? Samet murió. Lo sucedió su hijo Meko, quien no me amaba. Tampoco me odiaba, supongo, pero la mayoría de los sacerdotes y cortesanos sí, pues me veían como una amenaza para sus posiciones.